0: i'm wondering 警
1: 方指纹库中出现两枚一模一样的指纹，但指纹的拥有者却并不是同一个人。历经数年才确定的犯罪嫌疑人，竟已经在半年前去世。妻子眼中的好丈夫，邻居眼中的热心大哥。又有着怎样不为人知的身份？全新付费音频专辑《三重人生的连环杀手》，给你沉浸式破案体验，带你用声音穿过迷雾，触摸真相。
2: 大家好，欢迎来到万物排名，我是乐乐。大家好，我是小石。我们节目的 slogan 是毫无道理的私人排行榜，万物皆可排。如 slogan 所讲啊，我们是排行榜，不过呢，我们的排行榜排的就是比较奇怪。比如说，可能聊一聊开心的事儿啊，然后不开
1: 心的事儿啊，吃喝玩
2: 乐呀、啊、等等，不太关心什么热点议题。也不太理会世界各种各样的声音，只是呢，想跟你分享一点我们
1: 现在当下生活中遇到的一些小美好、小快乐
2: 。蜜欢吃书是一档小型杂事
3: 性
1: 读书节目，两个主播，一个到处游荡，在非洲修过电站，在法国当过记者。
3: 另一位呢，专业翻译科普作品和科幻小说
1: 。大家好，我是北明，我是景总。本期节目《秘环》要吃的书是《麦田守望者》。哎
3: ，你觉不觉得《麦田守望者》这个故事的主角
1: ，他就是二十世纪的美国贾宝
0: 玉
1: ？是吗？为什么这么说
0: ？大家
1: 好，我是关雅迪。在《关雅迪的大航海日记》第二季中，青岛号横跨北太平洋，直接前往西雅图的赛程，充满了意外变数。在开赛后的某一天，青岛号偏离了轨道，进入了无人能预测未来的全新未知地带。以上四档日坛出品的节目现已正式上线，欢迎关注日坛公园公众号获取更多节目信息。Hello， 大家好，这里是日坛公园，我是小伙子，欢迎杨元博士吧。哎，大家好，我是杨元。哎呀，这个有阵子没录音了，咱俩是是，对吧？是我上次是跟李叔，上次跟李叔聊的那个斯里兰卡旅游，斯里兰卡跟郑阳老师一起。啊、对对啊，咱们这个老本行已经很久没聊过了。对对对，这叫什么呢？就叫就叫忘了本了啊！我没有我的事儿啊，<笑>这里没有我。这忘了本了，不聊咱们故宫的事儿是吧？聊聊人家斯里兰卡的民俗。你说这有跟你有什么、啊？也没有民俗，也没有民俗啊，没有民俗。民俗是您的本。<笑>好嘞，嗯，今天啊，我们俩、啊、跟大家聊聊什么呢？嗯，其实这个话题我一直想跟他来来、嗯、来学习、嗯、啊，因为因为我们之前聊了特别多清宫里边的这些历史，对对对，这些故事。包括我们在日常公园里的节目，还有我们那个付费节目啊，我在故宫聊八卦，嗯，大家有兴趣可以去购买收听啊，非常的精彩，很多听众都说什么时候录第二期？什么？是是，已经有好多人，他们后来找到我啊，跟我特别骄
2: 傲的说，我可是付费节目的哎，买者，什么衣食父母？不是，说是是是，谢谢您，谢谢您
1: ，真是啊。但是呢，我们聊了这么多吧，有一个事儿其实一直是没有聊的啊，就是说现在，如果大家去故宫玩一玩。该怎么玩儿？嗯，旅游攻略似的这种东西啊，按图索骥啊。对对，哎，这个东西呢，其实一直没聊过。我其实一直想跟姚博士聊聊这个，因为比如说像我小的时候啊，就去故宫，肯定是这个，比如说要学校组织春游啊。嗯。欢那你们学校真好，能组织去故宫不容易。呃，不不不容易吗？我上学这么多年，从来没组织去故宫。哦，是吗？啊，哦，我好像有过。然后包括那个来亲戚朋友啊，到了北京，很多人都说我要去故宫玩玩。对对对，我其实都发愁。为什
2: 么发愁？不会玩儿。去那儿吃。我小时候，我妈带我去故宫。嗯，我就跟我,我妈说了一句话，我妈到现在都跟我说：“我说妈，这都是金子，<笑><笑>剩下都不真是看不明白吗？那时候。”对，而且、啊、故
1: 宫又特别大。对，而且有一个非常非常重要的问题是什么呀？故宫是一单行线。啊，对，从这个正门进啊，这后门出。你看我说的非常，这白跟你录音了，什么正门进后门出了，已经这种语言。午、嗯、门进，神武门出。对，午门啊，嗯就是、但现在多了一个，嗯
2: ，东华门可以出
1: 。哦，东华门能出、啊。对对对，所以你的这个路线可以重新设计。太好了，所以今天咱们就聊聊啊，在故宫怎么玩，包括呢一些非常有意思的小看点，哎，可能你会忽略掉的一些看点。对，我希望啊，嗯、就录完这期节目，大家就真的能够说。有点信心啊、嗯！我这回再去故宫玩，我就知道该怎么玩了
2: 。那起码你走到那儿带别人去故宫的时候、嗯，啪把那看见一亮，哇，还有这事儿，哎，是吧？就行就行。哎、啊，对对。
1: 所以呢，这期节目稍微有点特殊，嗯，为什么呢？因为故宫啊，它有一个全貌，嗯啊，我们一会儿也会聊到，哎，哪块是哪
2: 块啊？就为什么不好做这个故宫类的这个旅游节目呢？嗯、就是因为必
1: 须得上图，咱人音频节目，嗯。所以我就说呢，我们在这期节目的微信推送那公号里边放一张故宫的全图。哎，对，您现在呢就可以打开啊，就是我们这个日坛公园。本期节目推送，打开就能找到这张全图。大家按照这图上看，我们说到哪儿，您心里都有概念，对，好不好？对，那我们先休息一会儿啊，让大家先打工号。当然了，如果你自己手头，你手机上，你或者你，故宫地图一搜就是一搜是吧？或者你直接打开什么各种导航地图里边都有，对，大概的一个一个样子。然后我们呢，就是讲到这个，您的心里边有概念，嗯，好吧，嗯，那我们就正式开始，嗯，好吧，就今天就带大家逛故宫了啊，这个音频游故宫，哎，对，第一个问题啊，我我就非常的想问啊，咱们从这个所谓的午门啊，这故宫的正门进去之后，我的反应就是傻了，为
2: 为什么傻了？就懵了
1: ，哦，对，你说这对，因为什么呀
2: ？你一进午门之后，尤其现在。太和门不开，嗯，正对着你那个大门是不开的，对，他从疫情之后他就关闭了，嗯，然后呢，四周围全是墙和门，你就懵了，你就在一圈里头，对，感
1: 觉就进对<吧>进了瓮城了似的，啊，对，<吧>就就
2: 就是那感觉，一进就傻，而且呢，还有什么呢？故宫的高墙特别多，嗯，我们有一个老师，原来是我们老领导。当年他是在故宫住了十年，他当年是七五年进故宫学习，一直住在故宫里。嗯，当年问他，我说您第一次来进故宫的时候，您什么感觉？啊、呃，感觉像进了监狱。我说为什么呀？嗯、<笑>因为他走那路线吧，从北京站下火车，嗯，是新疆人，然后坐着卡车把他们这一批学员拉进故宫，进的是东华门吧。然后走东筒子，嗯，东筒子就两边全是特别特别高那红墙啊，哦、经常好多人拍照爱拍那那一块，那个感觉特别好吗？那都是好几米的高墙，然后边上还有城墙，对，他走在那又窄又高的围墙里头。感觉就像进监狱一样，
1: 的确是，是吧？就特别压抑的感觉，很压抑。我进去以后，我都总觉得那上面墙上都都有人要架起这个弓弩啊，啊，
0: 就就就就一
1: 射啊，这是你给射趴下。当然这是第一个感觉了，然后你就从这个太和门两侧，对，就进去了。进去之后就豁然开朗，哎，对，那倍儿开朗啊，对对对。很多人就在那开始拍照了，哎，对，因为一个大广场，没错，其实就是所谓的这个三大殿，三大殿第一个大广场
2: ，对对对吧？对，
1: 然后呢？一般来说呀，你像我们之前去故宫玩，你你就闷头走吧。前面有一巨大一宫殿，那你这大就是跟着宫殿走，你就跟着宫殿走吧。你就往前走，第一个宫殿就叫叫什么来着？太和殿。太和殿是吧？啊，然后
2: 而且你太和殿，你就是要上那个三层须弥座。哦，还上那个呢？它三层那个台阶嘛，你看那个叫须弥座，三层的须弥座。上那三层须弥座，你这个。三大殿都在这须弥座上，嗯，然后你把太和殿、中和殿、保和殿看完了，你下下台阶你看，哎，前头有一门，我们再往前走，然后呢，你就进乾清宫了。对对对
1: 对，乾清宫也在座上。这块有个问题了，嗯，比如说咱们这三大殿，嗯，什么心情？反正走过以后就看那汉白玉的，对对，是吧？中间叼着龙，对，然后台阶儿你往上去，那就是你说的须弥座，哈，须弥座啊，上去之后呢，你就看这宫殿真大，对啊，真大。就是<笑>也不能进啊啊
2: ，对，也不能进了，你也
1: 看不见全貌啊,啊。咱小
2: 时候是能进去的啊、哦，是吗
1: ？后来八九十年
2: 代不让进了哦，现在就又往外扩了一步，这么回事？因为什么你知道吗？嗯，就是因为老有人想惦记进去坐坐那龙椅哦。所以人故宫不得已越来越预防，越来越预防，就经常有这个叫叫叫扑宫的哦。就进去不为别的。就爬进去，我就要在那那椅子上我坐一下，坐一把啊，我爽一爽是吧？但是这这东西，哎呀，就我就不好多说了，反正<笑>就弄到太和店，咱们小时候是可以进去的，嗯。然后逐渐逐渐呢，太和店门口给你拦上，嗯。现在呢，再外扩一步，啊、呃，所以就你看里头就相对拍照啊什么都不是很方便
1: 。你看啊，比如说咱们太和店、嗯、中和店、宝和店这一条线，对，我们走完了之后，马上就到那个前清门了，对，是吧？到这儿。就会出现一个大问题啊！嗯、出现什么问题啊？嗯、这个三大殿左右两侧，咱说左右两侧就是东西两侧，对对，可是有建筑群的啊、嗯。对，但你到了这儿，你要想看这东西两侧建筑群，嗯，你就得回去，嗯、<就>哎，你就得往回走，对，你就走出来以后，你要真往回走，嗯，你看完以后，你还得再走回去，这个距离，我到那时候我就崩溃了。我就我就真的就这个就是我想说的第一个最大的难题。故宫里头
2: 是有这问题，所以
1: 我们现在就要把我们的行走啊拉回来，我们再回到刚刚从这个太和门一进来这个大广场这儿啊，我们能不能把这两边看一下啊？有什么方式能看？比如说左边和右边，你建议咱们先看哪边？就是先不看太和殿，对，而且其实说实话，你要从左右走，那那个中间三大殿，你歪头其实。有时候也能看见，那那不那不管用，那不管用，这这这这这个就是我面临的第一个问题。你杨儿不是得给我解决？就是最后看这儿，对我你怎么解决？就是我跟你说啊，是最
2: 后看这儿。呃，为什么？嗯，你先进来的时候，你肯定得是上午，嗯，中午，嗯，你不能下午四点再来吧？对吧？你也进不来。嗯，你就是上午一进来的时候，这时候是旅游人群最多的时候。哎，的确，旅游团的路线主主要就是中轴线。三大殿，嗯，后三宫、御花园，出神武门走人。下午咱颐和园，嗯，对吧？对对对，那基本都是这路子，嗯。那你何不把三大殿放在下午再看？嗯，就是闭馆之前四点之前，你从别的地儿走过来，三大殿你从看，那时候没人，嗯。你在太和殿上头，须弥座上头，你往下一拍太和门那广场几乎没什么人，哦、尤其前几年的时候，故宫还没这么火的时候。那
1: 可能空无一人，你那会照相多好啊！哎，有道理
2: ，对不对？有道理
1: 啊。行，那那咱们一进来之后，一进来之后，那是先往左往右呢？你推荐一个，咱是这样，二选一，二选一，没没没法二选一，因为什么？我告诉你啊，因为武英殿有时候是长展，有时候不是长展。武英殿，武英殿是西边，是西侧啊，就是等于就是你进来之后的左手边，左手边，嗯。然后
2: 右手边文化店。现在也有特别好的展啊，嗯。但是五月份就关了，啊，就停了。那文化店不开，你你干嘛二选一？嗯，你只有一个选
1: 择，那就只能走从武英店。武英店
2: ，但是文化店有特展的时候，这就看大
1: 家的选择。行，那咱聊到武英店，这武英店原来是干嘛使的？这地儿啊，武英店呀，啊，武英店原来是在
2: 清代的时候是修书的修书处，哦，修就是出版社，出版社，出版社啊，就是我看档案，经常看这个好多一些。民俗小说啊，哎呵呵，就从武英殿出版，就是后妃跟武英殿要书看。嗯，你比如说什么《三侠五义》啊，我、嗯、就看那个。锦妃，光绪那锦妃在小朝廷的时候要三武艺看《三侠五义》看，《三侠五义》咱们觉得就是武侠小说了吗？对啊，啊，这就没什么。还有什么《绣、嗯、花鞋》啊？哎，这样的这个这个奇幻小说,啊,啊,幻小说啊，对吧？啊,啊，出版。这是他这这最最简单的，还有什么呢？你比如《四库全书》，武英殿出
1: 版、哦、对，《四库全书
2: 》呃，《古今图书集成》嗯，什么《钦定八旗通志》嗯，《钦定宫中现行则例》这这些书都是从武英殿出版的，这叫殿本书。哦，这
1: 样、啊。哎，对对对，它是一个大的皇家出版社。哦，那那你说就是在清朝的时候，对清朝的时候，比如住在内宫的人，他可以到这儿来借书看呀。不是借书啊，跟这儿要，你给我刻一把、哦，哦哦，你给我印，哦、你这出版社嘛。哦，是
2: 不是借，不是图书馆，啊、是出版社
1: 。哦，这么回事
2: 啊？啊对对对，他印书的
1: 。哦，这挺有意思啊。啊，包括
2: 还有康熙的时候，咱们可能也说过，以前节目说他这儿有一个路房在武英殿，现在当然你都看不见了，因为他整个内部装饰全都撤了，嗯，嗯都换成展览了，就是东稍间。武英殿是五间的。面阔，嗯，这个话可能很专业，哎、嗯，就是两个柱子之间，这叫一间，哦，中间那个叫明间，因为它是开门的地方，叫明间，再两边叫次间，嗯、再两边叫梢间。东梢间那个地方，这个是《烟部杂记》里头记载的，姚元之说的，说康熙时候当年藏的好多他弄的这个西洋的这个药品、花露什么的，搁在那儿叫。路房，包括还有一些当时他玩的什么地球仪呀，就是西洋的这些东西啊
1: ，搁、嗯、在那儿。你看这一看，这地儿就有有这个人味儿了，是吧？其实三大殿没什么人味儿，呃、<觉>三大
2: 殿因为平常清代就是明代，嗯、它也不怎么开，对吧？感觉
1: 都是办一些大事儿啊，啊<吧>对对对，大点的时候，典、嗯、是吧
2: ？但是三大殿呢，你看那个建筑，光看建筑你是体会不到。那个意思的，一会儿咱们再可以接着说一说这三
1: 大殿。行啊，咱先说武英殿。先说武英殿，就这时这时候我就觉得武英殿有有看点
0: ，而且还有什
1: 么呢？嗯
2: 、多尔衮开始进京的时候是在这儿办公哦。多尔衮就是清军入关，现在武英殿办公。嗯，还有谁呢？呃，李自成是在这儿登基的，他烧故宫了，他把故宫都给烧了，就是紫禁城他烧了，然后他在武英殿登基的、嗯。哎呦，所以为什么？多尔衮来自这儿办公，这儿没烧，你知道吧？哦。啊啊，就所有什么三大殿、呀，乾清宫全烧了。哦，所以好好多人那会儿问我那个《如果故宫会说话》这本书，嗯，为什么不写明朝？难道明朝就不配出现吗？就是。那我说，其实我这个书是特别希望给大家一种现实性的旅游指导。嗯，你你说明朝？没了，嗯，没有遗迹，那你得找李自成去，啊，对不对？就是，嗯、对吧？那武英殿，那、嗯、现在我们留下的也都是基本上是清朝的，嗯，他在在重新装修呢嘛
1: 。但也是从原基础上装修的，人不是,对对对不是平地起惊雷，哎，对对啊<对>、哦，这么回事啊？嗯、那这武英殿，我觉得就是。非常有画面了，是吧？又又能印书，还有多尔衮，哎，对李自成，哎呦，这这这一上来就有历史，哎，对，就可以给人讲讲了呃，这历史是可以给人讲的，嗯。
2: 关键我觉得现在武英殿最大的看点是它有一个常设的展，嗯，就是瓷器展，它变成瓷器馆了
1: ，瓷器馆啊。啊
2: ，而且这瓷器馆呢，非常非常值得一看，嗯，我觉得是现在这个。因为喜欢陶瓷的人特别多，中国古代陶瓷的人特别多，什么五大名窑啊，五官哥、钧定啊，嗯嗯、什么永宣青花呀，什么成红青花呀，万历的这个五彩呀、啊，嗯、这个乾隆时期的粉彩呀、啊，<嘿>这个珐琅彩，特别好的这个瓷器展览，特别全，而且特别精品，哇，呃、真好、啊，这个我觉得如果你想对瓷器有有兴趣的话，武英殿一定要看一下，嗯。而且，特别是有有很多东西，比如说我刚才给你看那个照片
1: 。哦呦，你刚才给我看也有一挺逗的啊，一大螃蟹，一螃蟹，一个盘里头一个螃蟹、青蟹，一个石榴，一个核桃，
2: 还有点花生什么之类的东西，全是瓷器烧的，这叫仿生瓷。嗯，这都是乾隆想出来的花活。乾隆真厉害，就乾隆，就乾隆，他经常你看他这个瓷器有什么呢？仿青铜的啊，你离远了一看是一个。青铜鼎，嗯，但是瓷器少不。这个是拿瓷器仿青铜，还有仿木器的。你看是一个木头的什么什么东西，嗯，但其实是瓷器的。嗯啊，然后会玩。嗯、还有什么呢？有一种东西叫包袱皮儿，什么东西啊？就是一个瓷罐子，嗯，就梅瓶一类的东西，嗯啊，一个瓶子，上头呢，你看着好像是系着一块丝绸，彩色的丝绸巨绢呀什么的这种东西。其实是烧出来的瓷器，哇
1: ！就是以坚硬表达柔软，就你离远了一看，就觉得上得系一块绸子。这你艺术共通了，这就跟那个意大利那些雕塑似的，嗯，哎，那个人体的那个曲线，嗯，肌肉的那个东西，包括手摁在腿里头嗯，陷进去那种那种那种线条都特别柔顺，嗯，但其实都是石头雕的啊。对，对对对啊！
2: 而且这个特别反映乾隆的追求，追求。乾隆的追求是什么呢？嗯。就是经常在档案里他看，我要大，要全，要最先进的，<笑><笑>要别人不没有过的，那不挺好吗？就是、呃，嗯、所以你看他这个武英殿这个瓷器展里有一个叫慈母，哦
1: ，慈母在这儿啊？对，在这儿。哇，这可厉害了！不是一个雕一个慈祥的母亲啊。我知道这？我跟何子卯录音时候，他跟我说过这。哦、啊，是吗？啊、就是各种色各
0: 种各种的。么都在一起。你比
2: 如说有青花的，对，是是一块儿。粉彩的是一块，珐琅彩的是一块，对，什么黄釉，很多很多汝瓷、钧瓷等等的全都有，就集合在一个大瓷瓶里。这个就是特别凸显乾隆他对东西的要求，就是过我眼即我有，我要把它搁在一起，我不管你有多难，你不给我排除万难，你把这事儿给我办出来，能人所不能啊，对，有人所没有，他就把中国历史上大部分的这个。名词全集中在一个器物上，非常难啊！
1: 非常难，这个烧制非常难，因
2: 为你烧制的这个温度都不一样，你怎么给弄出来？对,
1: 对,对,对，是吧？对，那你这么一说，那武英殿的确太适合作为你第一个这个要去的地方了，对，对吧？一到了故宫，对对对先往这儿去，又有历史故事，嗯，又有直接肉眼可见的，因为历史故事很多，<对>你需要去想象，对对,对对，你要去想当年那些人，但是这些瓷器。你可以直接能看得见，没错，而且好多东西就知道他这有，对对，那就不白来，对啊，成。我们第一个地儿就就去这儿了。第一个地儿
2: 我一般我也第一
1: 个地儿去，先去武英殿，
2: 因为什么呢？你西华门出不去，嗯，只能出东华门，哦，那所以你先逛外西路，这个叫外西路啊，武英殿、什么慈宁宫啊，什么这叫外西路
1: ，嗯啊。那我看这武英殿啊，就大家都都都有地图啊，你你们自己看啊，武英殿在，咱就说往北走。那这儿写什么内务府？内务府啊，内务府是遗址啊，没有了
2: ，没有了啊！现在它都是工地。现在据说故宫是要恢复内务府建筑，但其实就是过去的这一些办公室，
1: 其实就是原来咱们节目里讲过的很多内务府的工作人员都在这儿待着。呃，就办公办公地点，内务府大
2: 臣不一定在这儿哦，一些日常性事务在这儿处理，就是上班的地方
1: 。哦啊，那要那什么？新招个太监啊？呃，新招个太监，净个身什么？的，净净
2: 身不净身不是在这儿，在紫禁城外哦，在城里，因为都都是有关刀匠、私刀匠嘛，咱们不是说吗？对吧？里头不成，都是太监自己去做手术，然后找这些人尖去做手术，嗯，就是私人诊所去做这手术，然后他们再找个地方验镜
0: ，也不会
2: 在这个内务府里头，内务府
1: 衙门。管理的这机构多了，三院七司、哦。哎，那我那我想，咱们之前在经理说，那些什么内务府找来进攻干活的人，是不是<你>是不是得到这儿来报个到
2: ？不用在这儿
1: 报道，也不用啊，因为他们各
2: 有各道，从哪儿进哪儿需要人，他这儿就从这儿出去一个办事人员，把这些人组织好了，再从哪儿进攻就行了。哦，你比如说神武门那边有差事，你干嘛非得从这儿进呢？你非得经过这办公室不必要，这办公室出个工作人员，嗯，出个科员去那个神武门那儿，你接一趟进来到哪儿去办？搞完了，搞得挺灵活，还
3: 那可不嘛
1: 。很务实嘛。对对对，哎呀，行行行行，要不然咱们接着走吧。啊，接着。武英殿啊，那儿还有一个什么？嗯，断虹桥，是什么东西啊？
2: 是一个石桥，嗯，每个桥上都有小狮子，嗯啊，这个断虹桥呢，据说啊很早。嗯，这个早可能比紫禁城咱们现在看到的紫禁城还早
1: ，就比明朝紫禁城还早，就可
2: 能是有有一种说法认为这是元大内的遗址哦，元元朝的元朝宫殿的遗址，但是现在就不可证。嗯，但是这个可能很早，起码是最初的时候就有这个遗址哇，而且里头还有一个捂着裆的小狮子，嗯啊，捂着裆的小，狮子。武当派的还是对，嗨，就还拉个云手是吧？呃，就是。这个小狮子呢，还有个传说故事。嗯，咱们今天讲讲这个故宫里的这个民俗啊。哎呀，就是你，说说说这个都就完全不可靠。都都真是你说吧啊啊是啊，你说啊啊，民俗就是道光有一个大阿哥叫易伟。嗯，他的孩子都这个行辈字是易字嘛，他的儿子咸丰不就是易柱？嗯老六易新，老七易轩，易字叫易伟。这易伟呢，据说是特别的这个。不争气哦，让他把一脚给踹上了，
1: 踹中了哦，踹中这个下体、哎，对对下体，然后就
2: 、哦、就死了，连连踹带下就死了，确实以为死的比较早，二十、哦、岁就死了哦，踹死了，哎、但但是都传说是踹死他，然后他就化身一个小狮子，哦、就在这断虹桥上，这是一个民俗故事，原来如此。但是呢，你带着这故事，你可以找找找这小狮子，找
1: 着这小狮子，狮<吧>就那么一个
2: 。就这么一个，是武当的
0: 哦，啊，剩下都是少林的。哎呀，好嘞，好嘞，好嘞，一伟跟这儿啊，对对
2: ，从这儿往北，嗯，穿过好像是十八棵槐吧，嗯，十八棵杨树还是槐树，槐树，嗯，然后再往北走，嗯，右边冰窖，冰窖，哎，楚冰的，就左边冰窖，就是原来宫廷里头冰
1: 都搁在这儿，这冰怎么来呀？这不不是不是从德尔门那边那不不不那多远啊？不是从那儿来的。城里的冰窖有很多很多哦，这样啊？因
2: 为什么呢？你有水的地方，你附近就要就可以有冰窖。嗯，他这个这个冰怎么来呢？他是筒子河，就是故宫紫禁城的这个护城河。咱们咱们知道北京人知道叫筒子河，就是护城河。嗯，筒子河到冬天呀、啊，把这个冰取出来、采出来，嗯，然后呢，土坡从这个河边垫土、搁土土坡，土坡上浇上冰，然后有人。背着这个冰，滑着就进了紫禁城了。哦，这个冰窖就存这些冰，夏天用。这个可能好多人不知道这冰是怎么回事。嗯，我采访过一个原来咱们曲艺的老先生，嗯，他就干过这活，跟我说这个冰是怎么采，拿这冰川凿这个冰。嗯，冰面不是冬天嘛，结冰了，对，河水结冰了，然后这个冰面凿下去，很大的一块。多少建方的那么一块冰，嗯，然后人背着它，地面上浇水就滑着冰，从筒子河里头背出来，然后路面泼上水撒上冰，嗯，一结冰就滑着冰，一直拖到故宫里头这冰窖。哦，这冰窖呢底下也是垫土，泼水成冰，直接滑下去，嗯，就这么出冰。到夏天的时候。就按份力，按个人的这个
1: 待遇分这冰，哇！你说这真挺厉害的啊！嗯、就到夏天那么热，这冰窖里的冰都不化。它不就是因为地下保温，就跟菜窖是
2: 一样的嘛，对对对对保鲜那么一种应该还挺深的、哦、<种>啊，对，比较深。嗯嗯因为咱们可以现在可以进去，那是一个餐厅。哦，现在能进啊？那可以进，你去去那儿吃饭哦啊、呃！所以你上午九十点钟，你先看了武英殿这展，嗯。然后您到找完一伟，嗯，那五，当的小狮子，找完狮
1: 子，十一点多钟，赶紧先去冰窖吃饭。哎呦，其实你这么一说，我现在心情就特别的懊恼。为什么？就这些地儿嗯，我这么跟你说，我没去过啊，你都没去过，我全都没，去过。你都是中州线这旅游线我中州线走到宝和店，我我就颓丧了，我就
2: 这这刚三大店呀，对我已经
1: 就想放弃了，我想赶紧出去得了，这个这个太哎呀
2: ，那就
1: 。就亏了，故太大啊，故太
2: 大。这个冰窖饭好不好吃，咱单说。但是你可以体会那个冰窖里头是什么样
1: ，有意思啊，有意思。这个
2: 夏天为什么要储冰？夏天的时候你天热呀、啊，那冰其实就是空调，嗯，摆在屋里头降温的用。是是是，对了，你现在现在现
1: 在就大家那个有时候见你买到那电器，嗯，有一种电器叫做这个空调扇，哎，这空调扇。它吹出的冷风哪儿来的？它里边就是有冰有水，然后吹这个东西，对对对，吹出来的是吧？它那冰格，大家自己去在那个冰箱里冻好了，放进去，当空调使。哎，对对，对。其实其实这仿古了，都一样，道理都一样，就是
2: 搁一块冰降温，把这个整体温度降下来嘛。好玩
1: 嗯。然后再往前就是就是慈宁宫了，是吧
2: ？对，再往北往西那单一个院落。
1: 这慈宁宫原来是是干嘛用的？慈宁宫啊，是这
2: 样，啊、慈宁宫现在咱们看它其实是我们可参观的是三个部分，嗯，一个是慈宁宫，一个是寿宽宫,宫，还有一个南面叫慈宁花园。哦，对，啊啊，有一个花园。这个慈宁宫啊，原来都是太后住的地儿。哦，太后，太后，你你看，它、哦、不在这个中轴线上，它是外围，但是院落很大，就是专给。退
1: 休人员修的干休所哦啊，
2: 太后太妃
1: 。如果其实咱们把这个故宫啊分成前后院嗯，我就咱们粗暴的来讲啊，分成前后两个部分。嗯、其实什么三大殿，嗯、其实就算前半部分，啊、嗯<吧>呃、对啊，这个三大殿什么文化殿、武英殿，这都是办公区，对，都前半部分啊、呃，对。所以这个慈宁宫。按理说应该算属于前面都不是生活区，它这地儿
2: 啊，但它其实这儿就基本进入生活区
1: 。对，因为他挨着嘛。对，他挨着，所以这是太后。太后住的。那要是没有太后，是不是就就得空着？太妃啊。哦，太后太太妃。而且慈
2: 宁宫开始，清代第一个入住的太后是谁？是谁呀？孝庄文皇后。哎呦啊，就是顺治他妈。孝庄啊，就住在这儿，而且她死在这儿。哦，死在这儿，她就这。这个挺有意思的，你说不知道这个他是蒙古族吗？对，这蒙古族他跟咱们这个想法不一样，他没住正殿，嗯，死的时候是在哪儿呢？是在他那个东南角那个房子，嗯，嗯那里头死的。咱们北京人说有钱不住东南房，那是最次的房。东南角，<吧>啊，对吧？东南角过原来咱们说好多厨房设在那儿，为什么呢？那又窝风。然后呢，光线又
1: 不好
0: ，而且
1: 冬天冷啊。对，冬天冷。因为这个东南角的房子窗户冲西开啊，到了冬天的时候其实就很冷。对对啊，然后这个就厨房哎搁在那儿，对，就厨房放在那儿，对吧？食物保存直接就存里了。对对，
2: 但是他就住在那儿，而且死在那儿。据说当年康熙是把整个这房子全拆了，挪走，挪到他的这个墓葬陵寝，哦，还把房子，就是整个房子全拆了，他。痛心呐、啊，他跟他奶奶关系好嘛？哦，这样啊哦，所以就把房子都给拆了、啊。对，把房子给拆了。后来就没有人再住慈宁宫了。哦啊，对，慈宁宫就变成一个太后的礼仪场所。嗯，比如说，这个皇上给妈孝敬做寿啊，嗯啊，给太后封字儿啊，就是太后嘛。你加几个字儿，慈慈禧十几个字儿，嗯，他不光慈禧俩字儿，它后头好些字儿呢，咱简称叫慈禧，嗯，什么慈禧端什么，反正一一一大堆呢，对，十六个字儿，十八个字儿啊，啊，就是上字儿的时候，上字儿就是又歌功颂德嘛，嗯，最近我发现您又有新的美德了，哎，对，就这么个意思，哎，对对对，哎，这礼仪场所包括拜年，嗯，都在这儿受理，这不住人，那等于只住过一个人啊？清代就是孝庄文皇后啊，哦、之后这就是一个礼仪性场所。其他的清代的后妃呢，要么是住在这个寿康宫、寿安宫，就慈宁宫再往西那些院落，嗯嗯、然后要么呢住在宁寿宫，那就是外东路。回头一
1: 会儿再一会再说。哎、啊，行行行、嗯，这个
2: 慈宁宫现在是什么呢？嗯啊、慈宁宫现在是佛教雕塑展。
1: 哦，对，那有一什么
2: 大佛堂嘛？对，就是因为这个孝庄他们这这些人信佛，尤其太后嘛、这些太妃嘛、老太太就信佛的居多。所以慈禧呢，就是表示就是我跟他们这些信佛老太太不一样哦啊，所以不一样哎，对他的意思就是我好个诗书啊、文物啊，我跟他们不一样，不是成天烧香那个老太太啊哎，所以啊，慈禧她她要跟他们撇清关系嗯，就但是慈宁宫后殿，所以她也不住那他坚决不住那儿，哦
1: 、不能住啊！
2: 对，嗯、他就是以示我跟他们不一样。嗯，所以这个慈宁宫它是两进院落，后殿是个大佛堂
1: 。对，大佛堂，然
2: 后现在也都是为什么把佛像雕塑在这儿展，它是有渊源
3: 的。嗯，
2: 有的而且呢，这里头可以，咱们可以说个故事。你说，就是这个慈宁宫啊，后殿那个佛堂，其实是里头很多，咱们可以说是一个遗址。这怎么讲呢？哎，怎么讲？嗯，大家对这个故事有兴趣的话，嗯，可以在百度搜索“故宫”，嗯，空格“白马寺”，嗯，白马寺，白马寺就河南洛阳白马寺嘛，哎，然后我们看看这个故事哦，啊，我就不方便多说了，但是你就看看它为什么会有遗址啊，哎，好嘞，好嘞，好嘞，我们可以查一查，看一看啊，可能很多人就明白了，你可以去看那个彩画，嗯。是只有只剩下部分了
1: ，明白了啊！你可以
2: 看到，还有地方是木墙
1: 啊啊，所以叫遗址。好，好嘞啊！您您回头自己查啊，查完之后就自己享用啊自己享用啊！不要在我们这边留言了啊！对，就我们留了，我给你删了啊啊！行行啊，这你可以去看看相关的故事。这是慈宁宫啊，好嘞，慈宁宫，嗯
2: ，慈宁宫这个有很多佛教造像，很值得一看。好的，嗯嗯，然后。他的西边那个院儿，寿康宫啊，哦、寿康宫是谁主要住呢？是乾隆为他母亲重庆太后修的干休所，专门为他修专专门为他修的居所、哦、哎，这个寿康宫呢，现在展出也是主要以重庆太后为主，嗯，她的生活生平啊这些东西为主的这么一个展览
1: 。但是这寿康宫都那个已经是最边上了。嗯哎，不一样，它后头还有寿安宫呢，呢但是往就往西呀、啊，就是往西边，它已经直接到那个城墙，就是那个故宫的，没有，没有，还、啊、还还,还一大块，还一大块，啊、因为
2: 你觉得它到头了，是因为展览区到这儿到头
1: 了哦，你,你明白了吧？哎呀，你说说啊，这么回事、啊，展览
2: 区到这儿到头、啊，那还那边还一大片呢，好多呢，哦，都是。非开放区不开放，不开放区办公区，办公区你比如图书馆在那附近哦啊，故宫图书馆很大的哦，这样，这个寿康宫啊很有意思。寿康宫它这个后殿，咱们原来讲过，前殿是什么呢？是个起居室，接受礼仪的
1: 地方，过来给请安，请安啊，受受封啊，或者
2: 说这个各种礼仪活动的场所。嗯，它不住人，后殿是居所。嗯。这个后殿居所啊，是故宫主要是谁干的呢？谁办的这展呢？林叔老师，嗯，是一个故宫博物院的老师，哦、叫林叔，一个女的，哦，哎，这已经退休了。哦、她这个特别喜欢重庆太后，哦、她这辈子就因为我跟她是一个满文老师，哦，她学满文就为看这个重庆太后的相关档案，明白了、啊啊、然后特别努力。都快六十了才学的满文、啊，嗯啊，还进步飞速，那真下功夫。我们知道这个故宫里头有叫原状陈列展的，你看咱们说武英殿、慈宁宫，嗯，刚才咱们说都是文物展览，对，他就把原来里头的陈设全都拆掉了，对，用他这个地儿，就用这个地儿，我们按新式展览的方式展览文物。是，寿康宫,宫后殿，呃，包括这个前头，包括我们说三大殿，其实都是属于。原状陈列，当年清代人怎么生活，怎么工作，怎么在这儿用这个地儿，嗯，这叫原状陈列展。哦，这个寿康宫这个后殿，这是林书老师一点一点翻档案，它有陈设档，清代有就是这个居室里头我摆过什么东西，哇，都有记载，嗯。他一点一点查，然后把这些有机的结合在一起放在那儿了。这个他这个下的功夫非常非常大哇，这个太厉害了，这、啊、而且你知道他那个文字，你还得对得上那文物呢，对呀，对吧？不见得找得着啊，不一定能找着一模一样的。但是我们说这个原状陈列展，他这个下的功夫跟别的地儿都不一样。嗯、我们说这个很多，包括三大殿的，嗯，西六宫也主要是原状陈列，慈禧太后生活展嘛，嗯，这些展不是查档案查的。这些展示怎么来呢？故宫的老人他们的回忆，包括故宫有很多原来早期的故宫职工有很多是太监，嗯，就是因为他在宫里待了一辈子了，他了解这宫里的这个情况哦，按着回忆布展的，但这个回忆他只能回忆到什么时候呢？嗯，慈禧时期再早了他不行，嗯、而且慈禧也是晚期，也是没见过呀，对，没见过，啊、他都是按照自己的记忆去。这个寿康宫这个展不一样，是按照完全按照档案，一条文字对一一个文物，然后他再按当年的规格应该怎么着恢复的，是很不一样,一样
1: 的。太考究了这个，
2: 对吧？太考究了、嗯、这个，所以这这个展大家要看一看。那个是更贴近乾隆原状的，其他地方我们很难再看到乾隆原状
1: 展。状哎呦，那、嗯、没都没去过啊！<笑>你这么一说，你说说，咱们现在只说了这个一进门这个西边的。这一片对对对吧？嗯，还是而且还是这叫外西路，对，而且还是这个工作区，还不是生活区的这边。哎，对对对，这已经有这么多地儿可以看了啊！这一天结束了啊！就这就结束了，剩下那个咱们这第一天结束了。这你也
2: 就走五千步，还不到一万步
1: 啊？对，那走到这儿，咱们这个三大店是折回头去再看
2: 啊？不不不啊！不着急不着急不着急不着急啊！还
1: 不看那那上哪儿啊？咱们这是啊？你带我走吧。然后出了这个。慈宁宫这个啊
2: 片区，嗯， uh, uh, 它那儿有一个那个叫琉璃门，嗯，有琉璃的这个这个门大门，出去斜对面叫隆宗门，隆宗门，宗门嗯，隆宗门有看点，隆宗门是什么呢？就是进入这个乾清门广场，也就是保和殿后身这块的这么一个门啊。Uh, 这个门上这个匾上有一小箭头，啊， uh, 这小箭头怎么来的？是当年林清起义。打进紫禁城，这起义军还是这个防守的这个侍卫护军，嗯，射的一箭、嗯、射在这个匾额上的，是打仗留下的遗迹。哇，哎，
1: 就真的是当年那个箭头、啊、真是当年
2: 嘉庆末年那个那场战斗留下的箭头。嘉庆不让他拆下去哦，因为什么呀？他说嘛是从来未有事进出大清国，记住这耻辱。哎呦。其实我就在
1: 这个隆宗门上匾，大家可以去看啊。这做的挺好的，我觉得对吧？对啊，就是不忘历史，对你这心里得有根弦啊。对对对吧？你别以为你天朝上国永远怎么着似的。嗯，然后你自
2: 己那个紫禁城被人打
1: 进来了。对对对对啊
2: ！这叫隆宗门，进了隆宗门，嗯，这个叫天街，嗯，乾清门广场就是乾清门前头那一片区域，嗯，从这隆宗门进去，左手边军机处，军机处。我们就原来在付费节目里跟大家说，有人在这儿卖过小吃吗？啊、对,对,对,对吧？龙宗门外摆什么小吃摊儿？对对对对龙宗门里有什么小吃？对不对？啊、对对对，哎、军就军机处边上，哎，大家可以看，嗯、听过付费节目的肯定能就<嘞>知道这块儿，对吧？哎，军机处，军机处嘛，相当于政治局啊，嗯，对不对？嗯、这这里头这些人在，在你知道张之洞当年刚进京变成这个军机大臣的时候，他在军机处门口，他愣没敢进去。为什么呢？因为清朝有制度，不是军机大臣擅闯军机处，是要斩首的。哦、张之洞都七十了，嗯，进入军机处，从从那个地方督府调他进京嘛，嗯，到军机处门口停了一下，顿了一下，想想，摸摸后脑后脖子，进去可就死，我是不是真成了军机大臣？哦、想了想，这才进去。然后庆王说：“哎呀，还是张中堂。”懂规矩，你说，你想想，就在这么一个严肃的地方边上卖小吃
1: ，对<笑><笑>对对对对对，对吧？啊、嗯，哎呀，听起来都是非常滑稽的事情、啊。对对对
2: ，然后我们现在就走前清门，嗯，前清门。进去就叫后三宫
1: ，要直接咱就去后三宫了。对对对，后三宫那个中间那个养心殿是吧？养心殿现在不开，不开是吧？
2: 对，所以为什么我不说从内
1: 右门进去呢？是因
2: 为内右门现在养心殿不开，你的钱往里走。这养
1: 心殿可非常著名啊，对啊，哎，它
2: 曾经开过吗？开过啊，就是因为修缮哦。哎，修缮。哎，对，说到养心殿这修缮，我就想起了前两年专门有一个纪录片，就叫《养养心殿》，嗯，就讲这养心殿的修缮过程。哦。我们到故宫里头啊，咱们就是说一个不经意的小看点吧。我刚才说一个龙宫门哎哎、嗯嗯、是吧？嗯，我刚才拿了一个照片说给你看，就这个东西。嗯，所以你看,你看我、啊、这
1: 有福了啊！你这个东西我,、啊、我能看见了，这这这这个、这是,这是我们在故宫的这个
2: 宫殿墙上经常能看
1: 见。这是什么玩意？这是墙上一窟窿吗？一窟窿，一个叼着花的这么
2: 一个镂空的一个东西，一,啊、一个洞啊，一个洞啊，啊啊这个东西叫什么呢？大家到时候回头把这照片搁在公号里、嗯，可以啊，嗯嗯、是吧？嗯，嗯这个东西叫透风，透风就是穿透的透，风气的风，嗯，
1: 就是为了
2: 空气流通用的，哦，就是古代的新风系统
1: ，等于在墙上真的是开孔，开孔但是光开孔呢特别丑，所以作为造型，哎，对啊，哦、不
2: 开孔不行，因为什么呢？就是你这个屋宇里头、殿宇里头啊，嗯、潮气太、水气太。太多，必须有空气对流，嗯、要不然，即便是有这些透风，好多地方的柱子，还是会、嗯、木头的嘛，对，对对潮气它就会朽，嗯、我们看这个养心殿为什么七年了吧，嗯、七年了还不行呢，就是它这个透风基本都在柱子的上头上端和下端，嗯、这两块有透风，但是那个柱子还是朽了，要重新做那个柱子，所以。这可太费工费时
1: 了。哎呀，啊、嗯，是真的是按照原来的工艺来做柱子呀。
2: 对呀、啊，然后补补柱子，还不是完全建那个柱子？<哇>你那搭那个柱子可能还撑不住，你你不知道怎么怎么
1: 。这这个真是，<服>大家如果感兴趣啊，我给推荐大家看一个纪录片，嗯、叫《故宫八大座》嗯、啊。这个其实就是那个“作为”的“作”，一个对,对对对，这个里边就讲所有的这些。工匠，他们来建这个故宫的时候是怎么来做的、啊？当然没有讲那么那么详细啊，但你也能知道，就比如说，就光这个柱子，对吧？它在建筑结构上是怎么做的？你包括怎么去。漆这个柱子啊，哎哎对,对,对，么去油它？非常，专门有油漆做。对，非常多的工序，嗯、最后才能。哟，我看的时候我都觉得这多少遍呢？这家干是涂完一遍<的>干了，再一遍，<对>然后中间又又还加东西，然后再一遍，多少遍，最后才能成现在这个样子。嗯、对。
2: 这个咱们再说这个，嗯，后三宫、乾清宫、交泰殿、坤宁宫
1: ，行啊，这三个地方，这个乾、这个、清宫，乾清宫是在中中轴线上是吧？中轴线上啊，是是这个在康熙<家>就
2: 叫叫应该叫雍正以前，嗯，都是皇上的居所。皇上住着，哎，皇上在这儿住，在这儿办公。哦，那那养心殿呢？养心殿是雍正以后，从雍正开始，他住在那
1: 儿。哦，这样啊，不住乾清宫了。
2: 啊，就不住乾清宫了。嗯，有人说就是因为他篡位，所以他他老觉得住他爸那儿他就不合适。嘿，啊，人家一种说法，一种说法啊。他确实，你解释不了他为什么非得搬你养心殿去。养心殿在明朝，你知道谁住过吗？谁住啊？九千岁魏忠贤哟啊！哎呀，魏忠贤同志，对对对对，九千岁不能叫同志啊，魏忠贤。
1: 啊，可以。所以，所
2: 以你看他非得搬到那儿，你也不
1: 好说。他，那你说这有道理是吧？你雍正，你魏忠贤哪儿？你这瞎说，啊，瞎说，大家自己瞎想。啊，瞎说瞎说瞎说。那说说这个乾清宫的看点吧啊，
2: 乾清宫最大看点是什么呢？其实没多大看点，因为你能看很少。是。是什么呢？就是那个正大光明点，正大光明点。现在一到冬至，哎呀，这个乾清宫门口就跟舍粥一样热闹。哎，啊，嗯、这个大家可能知道，这个雍和宫一到腊八的时候舍粥的时候，时候那<是>那那,那队伍那个人群，那是为什么？你知道吗？嗯，一到冬至那天，这正大光明点就正午十一点开始，因为这个。日光照射和建筑规格造成的什么呢？嗯、正大光明点，太阳从从左至右还是从右至左啊？嗯，金光流布哦，它会有这么一个过程
1: 。这是专门设
2: 计，不是专门设计的，不是啊，就是现在我们老说这东西是专门设计，当年没有这个设计哦，只是零几年时候发现这个东西了，这么回事儿啊？发现对，咱们啊，我跟你说，后三宫可以对比的是哪儿呢？是外东路宁寿宫
0: 片区，黄
2: 极殿和宁寿宫。嗯，嗯黄极殿是对照太和殿和乾清宫修建的，嗯、因为乾隆在那儿做那个什么干休所嘛。嗯，宁寿宫是对照坤宁宫。一会儿咱们再说这俩对比。这个黄极殿、乾清宫不该有的、嗯、黄极殿一定要有，但是到冬至那天，这个光是照不到那个匾上的。嗯，照到哪儿？照在宝座上。不、哦哦、一样的规格基本差不多的，哦、不是设计的。这是零几年电视人发现的，哦、这正大光明匾啊，嗯，这金光流过，当年是怎么拍的？怎么拍的呢？啊，是拿光照着拍
1: ，<嘿><吧>那可不嘛
2: 。所以你在那儿拍的时候，好多人常年都你拍不下那金光流过的那个过程。明白？明白咱们看电视比那个在那儿挤着人群里面强多了，嗯，因为什么呢？他那个是一个很漫长。的。
3: 对啊，对对，所
2: 以呢，你没必要在那儿等，你拍不出那效
1: 果来。你你
2: 在电视能看到当年拍出那效果，也是光打过去
1: 的。对你搁现在都不不用打光了，现在不能打光了，那啊影响文物。这个正大光明可非常著名啊。对啊，大家可能对故宫其他故事不知道，这正大光明的故事可可是非常哎，对对，对。匾额后的放东西。放那个绝匣里头是那
2: 这个叫秘密立储仪诏书吗
1: ？这是真事啊，这是真事儿、哎，这，这不是瞎说。这
2: 个是雍正元年，啊、雍正在乾清宫的西暖阁召见大臣，专门说的这事儿。嗯，从那天开始，就雍正那天，嗯，雍正元年那一天，他把乾隆就立在那匾后了。
1: 嘿，你看啊，
2: 嗯啊，这个好多人还老跟我说，这也是好心眼儿。嗯，说你看康熙有遗诏啊，嗯，写了这个传位于这个。雍正，这四皇皇、啊嗯、四子胤禛，因为这个诏书有好多份儿嘛，对不对？这这个好多档案馆有，包括连台北的一些研究机构也有这些东西啊。人去台湾还特别好心眼给我拍拍过来，嗯，说你看这这是实证，这个东西啊，不叫遗诏，嗯，真正遗诏什么样呢？是中国第一历史档案馆都有，嗯，他那个东西是根据遗命。就是一个那绝匣里放的东西，写不了那么多字儿。道光有一个遗命，写的是什么呢？传皇四子奕柱为皇太子。嗯。皇六子一心封亲王。嗯。然后边上配一句满文，完了，没了。哎，对，哪像那个康熙那个遗诏还什么人品贵重，什么、那个哎、<呀>这这
1: 这这这这身销震宫说，说不了那么多话，啊、说
2: 不了那么多话。啊、嗯。皇上手写那么多字图什么呀？就是这还多了呢，嗯，还是还有六阿哥一心的事儿呢，就是谁谁谁为皇太子就完
1: 了。哎，那当年那个雍正，嗯，留在那个正光明后头那个，嗯、比如说立这个乾隆，嗯，呃，写了什么？现在知道吗？呃，我看不
2: 到，但是有，就是乾隆传位于乾隆，哦、实际上是、啊，因为知道就是传位于他的。哦，但这东西中间能改，雍正一共十三年，但是中间他没改过。他怎么证明他没改过呀？都过爬着，因为他写着有年份，雍正元年啊，哦、啊，他他写了记了时代了，哦、啊，写了，对对对，所以这正大光明匾嘛，嘿，啊、这非常著名，大家看看啊,啊，对对对,对嗯，然后呢，现在这个乾清宫的叫西务，嗯，就是一个广字头底下一个无，念务，但是其实就是西边那那群群房。故宫人管那叫府，西
1: 府、嗯、东府，嗯，
2: 那块呢是祝寿展，大家也可以去看看。这是一个长设展
1: 。他原来这一片都谁住的？这、嗯、这地方？这个都不是住人的地方啊，不住人呐。哎
2: ，不是住人的地方。嗯嗯、啊呃，你看啊，我给你这故宫这个图里头，嗯，故宫这个地图里头有有很多，它都是办事机构，比如说南书房啊，嗯
3: ，
1: 上书房啊，啊奏
2: 事处啊，包括懋琴殿。就是咱们说那个上
1: 书房太有名了啊，上书房行走，哎，上书上书房不行走，啊、不行走、啊，上
2: 书房是皇子读书的地方。我
1: 一直觉得都得上那个房顶上去行走，嗨啊,啊，就是行走嘛，对、啊、上房行走嘛，对、啊。吧、啊？上房揭瓦，上房行走都在上面走啊。啊
2: 然后你看那个乾清宫那边还有一个什么呢？西府这儿有一个茂琴殿
1: ，哪哪哪俩字
2: ？茂，哎呀。我就记得这个茂是这个三国里头有个驸马叫夏侯茂、哦、啊，那个茂茂勤勤是秦快的勤，勤快茂勤念，啊。呃、干嘛？现在也都是展览展览区，但是这个地方是执掌生杀大权的地方。哦，知道叫什么叫秋决吧？你这个过去，古代犯罪有斩立决，有斩监候。嗯，斩立决是当时就杀。对，斩监候就等秋天之后再把你杀了。这个时候谁决？皇上要绝，每死一个死刑犯都要皇上去绝。哇！哎，在哪儿决？嗯，就在这茂亲殿绝。啊，不出去就不是你档案文件来。哦，吓死我了！不是不是
1: ，皇上勾、嗯。哎呀，吓死我了！呃、我以为就直接把人拉这来砍了呢。啊、呃呃、不不不，<家>那不可能、啊，只剩肉了，呃、这已经、啊。呃对他太吓人了啊！就在这儿，皇上勾这叫秋决，就在这儿，皇上成判官了啊！其实就这意思，是
2: 不是这意思？所以动不动他就发个恻隐之心啊，这些人别杀了，他也不管那是不是罪大恶极就别杀了，对吧？对对对对，是吧？他可能他有的估计他也看不过来，就
1: 是是吧？那么多人呢啊哎，但我现在我我临时有个问题哈，嗯，因为咱们现在讲的这个这片区域，嗯，已经是所谓的这个官方怎么说呢？就是生活区了。呃，这个属于生活区，是<吧>但是他还是皇帝的办公
0: 。对，生活区、嗯、
1: 就是咱们之前也讲过啊，就是说关于这个这些皇子，嗯，小的时候，包括有时候岁数挺大了，嗯、没新皇上来，都住在这里头，是吧
2: ？他不住，他在、嗯、再往后
1: ，就是他们都住在哪儿啊
2: ？呃，皇子最早开始是跟这个女性一起住，小的时候。哦，还有一个地点叫照祥所，嗯，哎、呃，还有地点叫。协方殿，协方殿就是现在的南三所这都是办公区，不是说那个古代故宫紫禁城的办公区，现在故宫博物院的办公区啊。然后呢，尤其是南三所居住的这个皇子比较多，嗯啊，咱们现在也看不着，倒是哦，我进去过，因为找人办事嘛，那个啊，南三所里头就是一个四合院一个四合院的
1: 哦，是这样的居住形式，对对对，而且它不是黄瓦，它是绿瓦
2: ，不是小孩那基本都是成年的哦啊，成年阿哥。成前的，再小一点的呢，基本上有有跟母亲的，有跟别的后妃的，不一定。这个清朝历史很长，它也有一个变化过程。嗯嗯比如说乾隆的好多孩子，令妃的孩子都庆妃带。嗯啊，这个康熙的这个好多孩子，皇后带或者其他人带。嗯，他都没有一定之规，也没有就是好多人要说清代制度就是自己的孩子不自己不能带，并不是。嗯啊，因为有很多。证明也都是证明，那自己孩子就自己带，是、嗯、啊，这个也是一个，可能是一个大家的民俗，现代民俗。<笑>明白
1: ，明白，明白。好，嗯、咱们接着说啊，嗯，对
2: 。然后咱们接着说，就是这个乾清宫，乾清宫，乾清宫完了交，交泰殿，交泰殿主要是一个什么呢？放玉玺的地方，但是你也看不见。都是盒，
1: 哎，放玉玺，
2: 嗯啊、对，哎、<呀>放玉玺你也看不见那玉玺。但交泰殿比较小一点、啊哎，比较小，就跟中和殿差不多，啊、它是一个可能大典经常休憩的一个场所。<是>啊、再往后就是坤宁宫
1: ，坤宁宫
2: ，哎，坤宁宫，咱们原来讲过，嗯、萨满祭祀，对吧？萨满祭祀，关键我们讲那个是历史故事，嗯、我们现在要讲这个建筑，坤宁宫那门不开在正中间。哦，哎，为什么呀？哦，你看这玩意儿，
1: 我都没注意。你要不说，你,你没注
2: 意吧？意而且它那门特小，嗯、是一小门，不像其他大殿的门。那、嗯哎、没注意，这对吧？这为什么呢？为什么呢？嗯、因为它是萨满祭祀的地方，它不一样。大家可以看啊，大家要看这个坤宁宫，一定要对照珍宝馆的宁寿宫，嗯、因为什么？宁寿宫里头你可以进去，坤宁宫你进不去。
1: 那他们其实是格局是一样的，
2: 格局基本上是一模一样的哦。萨满祭祀有几个特点，第一，嗯、你说说，你从正门那进去看，嗯，它是分西边几间，东边几间，东边那几间是干嘛用呢？嗯，是大婚房。大婚房、啊、就是结婚的时候住在那儿。哦，啊，西边几间呢？萨满祭祀，你从这正门进去是等于是这个婚房和这个萨满祭祀中间那面墙。那一块儿、嗯，嗯嗯嗯，啊、呃，这门边上就是分界的那个墙，明白？正门一看，哎，那有一个叫神厨，嗯，就是一单立出一个厨房，而且还有黄琉璃瓦在里头啊，哦、红墙琉璃瓦，呃，里头是几口大锅，咱们说我是做肉的，嗯，做萨满神糕的，嗯，啊，做饭的地方，嗯，然后再往西边环形炕，然后为什么这门开的不在正中间呢？嗯。这我们说，这其实一共是八间，嗯，再往西一间是现在都上锁，最西边这叫西一间，没有门，嗯，你绕着这建筑你找没有门
1: ，没门，
2: 没有门，然后、啊啊、为什么我说你一定要对照那宁寿宫呢？啊、宁寿宫现在是石鼓展，你可以进去石鼓啊，啊是那种文物、啊、石头的鼓啊，你进去你可以进去那石鼓展，你看没有门，为什么呀？就它是。萨满祭祀的一个场所，这个地方只有皇上能进，皇上进也得爬窗户进，真的、啊？对，而且呢，这个这个里头，我、哦、天哪，这个里头有人散出过照片，网上有人散出过照片，嗯、就从那个缝里头拍出来过。嗯，是什么一个四角攒尖顶呢？一个金殿里头是是一个萨满的神在里头，具体是什么神说不清。原来故宫博物院一个老先生叫傅连仲，傅老先生，嗯，就好多那个。原状陈列，都听傅先生的，啊，这个傅先生就说，这个每年正月初二，从这儿从咱们说那个堂子东江门巷那儿迎神过来，嗯、就从这里头没有没有门就得爬窗户进，这是丧本祭祀一个特点。哦，这是传统。对你到那儿去看，哦、你看你就你就绕吧，咱们去那玩啊，咱们去看。<嘿>没有门，然后你对照那宁寿宫里头，你也能进去啊。嗯，你看里头也没门，没有门可以进去，那是单独一间房，你得爬窗户进。哦，那窗户也很很矮啊，你看为什么修那么矮？哦，基本上跟一门槛似的，这个墙，剩下的就是就是窗户了。嗯。这么回事啊？哎，对，这个洗衣间很有意思。这太逗了，这、啊那个大
1: 家可以去看看啊，对吧？嗯嗯嗯。啊，
2: 包括萨满祭祀，还有什么呢？就是它对面，嗯，交泰殿后身那有一个住处，嗯，那是原来立索伦干的地方，萨满神。哦，索伦干啊。哦、哎，这都是遗迹。哦、然后咱们刚才说这个，咱们不是说了这有神厨吗？嗯，你到昆宁宫后头，你可以看见一个烟囱
1: 。烟囱？哎，昆宁后头不都是一些？卖什么纪念品的商店？哎、对对但是坤宁坤宁
2: 宫后头是有烟囱的，哦、而且这个也很有意思啊！不知道为什么它不是对称的烟囱，嗯嗯、它为什么会有烟囱？就是因为它那里头要做饭嘛。
1: 对你刚刚说了有大锅嘛？嗯、还是、啊、有有大锅呢，做
2: 饭是一个烟囱，嗯、但这个形制它一定是什么呢？是这个位置所限，所以它只有一个烟囱。因为我们看宁寿宫后头，嗯，是两个烟囱是对称的。这个才够用
1: ，哦、明白了，呃嗯、所
2: 以呢，嗯、这个都可以对照着看，哎、呃，这个就是咱们所谓后三宫的地方
1: 。嘿，你看看，嗯、那咱们其实已经从这个故宫啊，从这个。嗯从神武门哎进来之后，嗯，就先往西边走啊，西边这一溜玩完之后呢，咱们又跑到这个后三宫，嗯，然后这个时候其实是把整个西侧全玩过，没有没有没有，还有啊，你看西六宫嘛，对不对？那也都能看呢。西六宫现在开了三个宫，我走不动了，你走不动，走不动，
2: 哎，歇会儿歇会儿。你不是到坤宁宫了吗？坤宁宫后头有这个。昆宁东院、昆宁西院，嗯，坤宁东院原来咱们聊过，就是那所谓我说这鸡化门，我考证出来的。哎、呃，鸡化门我知道，是吧？嗯、住那个文凭，
1: 能住人的那个。哎，对对,对，其就其实
2: 就是方舱医院嘛，就隔离所嘛。对对对对对就因为那个义轩不是得出天花，嗯
1: ，他需要隔离，就在那儿。鸡化、呃、门就在那儿。
2: 哎，就在那、嗯、那昆宁东院现在是个餐厅，还有。喝咖啡的，有吃简餐的。哎，院里头有很多椅子，大家可以坐，可以吃饭，可以休息。是，哎，您在那儿喝杯咖啡挺好。嗯，是吧？歇会儿。计划门啊，然后再西边，其实呢就是这个西六宫。嗯，它这个西边，你从这个端泽门出去，就是坤宁宫西边有一个门，侧门叫侧门，侧门出去就是储秀宫、翊坤宫。这个地方呢，大家可以看看，这这是什么呢？原来慈禧太后就在这儿住，嗯，这储秀宫跟翊坤宫原来是分开的两个宫，嗯，为什么现在变成一个宫了呢？就是慈禧当年在那儿住，把这俩宫打成一个宫
1: 了啊，嫌嫌、哦、不够大
2: 啊、呃，那那太后住嘛，对不对？她那就得住那儿
1: 、嗯、啊。她当太后的时候是住在这儿的，对，她
2: 当后妃的时候住在储秀宫啊。哦、后来呢，她觉得那咱太后了，是不是？嗯、我
1: 都把他们都给占了，把把那一空也给。给我占了，哎，自己带到了。对对，主
2: 右宫，他他觉得是他发迹的地方。这是我家，呃，对，对吧？我的地盘，我地盘，我地盘，我做主。后来都是我做主，那我这这俩宫，我都得
1: 给他占了。这地儿好，这地儿离着那个什么后花园近呢，是吧？呃，御御花园啊挨着。呃
2: ，这个长春宫也近，长春宫那儿还有个戏台可以看戏。嘿，喜欢这。但但现在长春宫，咱们现在还也是处于修缮的期间。不开啊，不开啊，不开啊！哦、还有一个就是太极殿，嗯，是原来同治的一个，就是后来叫太妃了嘛，同治的一个后妃住在那儿。哦啊，这个都是按照原来所谓原状陈列。刚才咱们说，明白？呃，这个寿康宫的时候，嗯，他这个是好多都是像傅连仲老先生这那那一批老故宫，他们给设计的，大概其是那么个意思。明白？嗯、呃，他不是那么完全按档案一条一条对出来的，但是这个。这个就是故宫的两个风格，嗯，一个是老故宫人见过，对吧？靠回忆、靠脑子就行；一个是新一代故宫人就要靠文献、靠历史功力、靠文文物功力再恢复。嗯，来，接着咱们接着说。然后咱们这西六宫，嗯、西六宫基本主要的时候，嗯、这三个宫是肯定开的。嗯，其他有时候永寿宫会开一下。哦，长春宫现在在修缮，不开。嗯、永寿宫有时候作为临时展览
1: 会在那儿开一
2: 下，但是呢。西六宫主要是原状陈列为主列，嗯，看看当年这些
1: 后妃生活什么样,样哎，对，哎
2: ，以一些著
1: 名人物保留下
2: 他当年的这个
1: 面貌。哎，嗯，嗯东六宫就不一样了，咱们可以
2: 跨越一下啊。哎
1: ，这这，咱们终于到东边了啊！哎，正经，咱们跑了。我跟你说啊，这个大家啊，我说个心里话。走到这儿的时候，嗯，你已经非常累了啊，就是啊，是，反正已经非常累了。故宫有一个好处，就是
2: 它休息的地方非常多。多
1: ，我也缓不过来劲儿。我跟你说，我哎，我每次到了这个，比如说到了坤宁宫，嗯，我就看见前面门啊，那前面门马上就能出去了，我我你说我就迫不及待，我想我就我就想往出。其实御
2: 花园咱们还没逛呢
1: 嘛，哎，对对对对对，我就
2: 是说捎带手说一下东六宫，先说说东六宫，因为东六宫啊，它是这样。他开哪个宫啊？不一定哦。这样啊？对，因为你比如说前几年承乾宫是一直开的，承乾宫呢原来叫青铜器展，哦，是一个
1: 长设展。这著名啊。嗯、
2: 中翠宫也长期开，是一个长展，是什么呢？叫古琴展。嗯。现在这俩宫都不开了，永和宫又开了，重新开的什么医药展？它不是原状陈列，它是以博物馆的方式让你去进<对>带入的
1: 展览。对吧？是展览、嗯。这原来这东六宫也是住这后妃的吗。对呀、啊，也是
2: 住后妃的。钟粹、哦、宫原来是慈安太后的地方啊，哦、那是人人慈安太后从从皇后的时候人就住在那儿，那这一直是人家地盘。<白>但是后来这古琴展呢，就没做原状陈列。嗯啊嗯。嗯所以东六宫我就大概说一下，因为大家想看展，再说看展这个不能作为一个长期的咱们旅游指导。嗯
1: ，因为它也是经常
2: 变化的。那东六宫咱就差不多。说到这儿咱们都会来说一下御花园啊，御花园
1: ，哎、啊，花园那就是正北边，哎啊、正
2: 北，边，最北边,最北边，最北边了啊。御花园呢，其实咱们原来说的也比较多，嗯，咱们可以看一些几个点。原来我说过这个，咱们第一期如果故宫会说话那期，咱们就说乾隆在御花园选秀，哎，对吧？哎，你到原原地你去找一下，你看看大概远近多少。你可以想象一下，那些人在哪儿排队，怎么在那儿一排一排看
1: ？感觉啊，其实这御花园真正的说，嗯、你说空地嗯，没有那么多，而且
2: 过去还更不一样。你说
1: 是吧？这种了那么多东、啊、我告诉你啊，啊
2: 这个咱们就说降雪轩，乾隆选秀这地方，降雪轩现在是一个文创商店，嗯，最靠东边的一个文创商店，呃，是靠东南那块嗯，降雪轩。他有一个廊子，前出廊嘛，他有一个廊子。嗯，你就想乾隆当年就搬把椅子坐在这儿，边上有几个太监伺候，有一个拿着那个那个叫叫牌子，嗯，对吧？排单看，然后前头他那个降雪轩下的台阶下的就是一个假山石的地方，假山石嗯堆砌的一个地方，嗯、前头也就容两排人，嗯、那估计就是一排秀女一排秀女过去，然后你自己大家可以做想象，站在那门口你看。怎么选秀？人在哪儿？而且，那我们说啊，假山石的，假山石后头，嗯，坐在那上假山石那边是干嘛的？你知过去是养鹿的地方，那块是鹿圈，有鹿圈、豪圈。什么叫豪？就是仙鹤鹤。有鹿圈、豪圈在那儿养着，就为了看是吗？鹤鹿同春吗？不是,不是，不是，不是为了吃，不是为了吃，啊啊、那个就是那个宫里头经常有鹿啊、鹤呀、啊，那是圈
1: 。嗯、你想那味儿，吉祥。咱们去动物园。
2: 呵呵动物园，你去那个这个这叫鹿园。哎呀，哎，你感受一那个鹿
1: 鹿的确味儿大啊。
2: 为什么？现在我就明白为什么要冬天选。嗯，冬天那味儿还稍微小一点，对吧？你看开春刚开春特别冷的时候，嗯。再冷了人受不了；再
3: 再再
2: 晚了人也受不了
1: 。你要夏天，好
2: 家伙，那那气息那气味，嗯
1: ，对不对？而且那
2: 扎了很多各种各样的篱笆墙
1: 。还真是，还真是。哎呀，这好玩啊！这个是吗？大家想想选秀啊，你到那儿去看看，你就回忆一下啊。那一排一排，其实站每一次站不了多少人。对啊嗯
2: 。然后呢，就是这是一个看点。嗯，还有一个是什么呢？是这个堆秀山在哪边啊，最北边是全是太湖石堆起来的。你仔细看啊，它底下是有这个喷泉的，有两个喷泉，嗯，而且有小门，有山道可以上去，那叫御景亭。原来这御景亭，咱们是付费节目里讲过。嗯，那四大仙就在那上头供
1: 。哦，供这个宫廷里的什么？这个狐仙、狐仙、
2: 狐黄百柳啊，对，狐黄百柳。哎，这个这个这那上头。哦，在太监那在那上头供，而那上头呢，还是经常重阳节登高望远，在那儿就上去了，就在那儿登高。其实听，想想那个后妃也挺惨的。嗯，那看看。真跟那个监狱放风似的，那感觉
1: 那能有多高？那其实也没多高。对，你这不回头上景山看多好，那多高？但
2: 是呢，他们不是随便就就去得了，出不去。这这这也得请旨，对不对？嗯
1: ，对。虽然就隔一条马路，是吧？这时候皇上说去就去。对你出去景山得买门票，是吧？嗨，人家有联票，好嘞，呃，这是堆秀山，可以看看那个太湖石堆垒的，很有艺术感。太湖石好，嗯，这我这你们都这从那儿运来，我随便找几块石头也挺好啊、嗯嗯。对，挺、啊。然后还有一个
2: 、嗯、还有一个地儿可以看，就是承瑞亭。承、嗯啊、瑞亭就是他故宫他很多都是对称的。嗯，绛雪轩对面是养性斋。嗯，养性斋跟绛雪轩不对称啊，这是两个完全不同的建筑。嗯，再往北，一个叫千秋亭，一个叫万春亭，这俩亭子一模一样。嗯，我们要照相的，经常可以照那个这俩亭子上的那个。藻井啊，特别好看哦，有藻井啊，啊、呃、对，有藻井啊，很好看，包括它，因为它那个亭子上的藻井边上有有光线透出来，它是有窗户的，嗯
1: 、是原原来的藻井吗？原来的,原来的哦，那好好漂亮。啊、这
2: 个再往北，一个叫承瑞亭，一个叫福碧亭，嗯啊，这两个亭子相当于水榭一样哦。啊，就这样。关键为什么我要说承瑞亭？嗯，承瑞亭是这两年有发现，有什么？对故宫的老照片和。档案和记载的发现是什么呢？这个成瑞亭原来不是亭子的形状，它是就跟阳台给封起来了一样，它是一个屋子，封闭的，对，封闭的哦，里头是供神的，供谁呢？叫窦母。来，你看，你喝完水，你你你别皱着眉头，你
1: 你<是>你想问就问。这是斗母是是是,是什么？哪俩字是谁呀、啊？这啊
2: ？窦母，嗯，斗就是斗争的斗，母就是那个。母亲的母，哦、或者写着再带,带一个女字边那个母，是一个神，管谁的呢？管六十太岁的，六十个太岁嘛。每、哦、每年你比如说你是壬寅年的，哦、你是谁谁谁，这是一个太岁嘛？值年太岁嘛？啊、嗯哦，太岁管本命年的哦，管太岁大将军。哎，对，哎,哎，这个为什么要说一下这个呢？就是今年过年的时候，在央视做了一节目。嗯。让我聊一聊民俗，我斗胆聊了一下民俗。这太碎，这绝对民俗了。因为这个本命年到底是从立春算，嗯，还是从大年初一算
1: 啊？对，之前一直有争论，有争论，对吗？您说，您说说。我说我不知道，我
2: 不是搞民俗，但咱们是搞历史的。你问我呀？那您说说怎么来？
3: 不是，大年老师，哎，大年
1: 老师，哎呀，你要这么说，那我肯定得从初一算。哦，为什么呀？这个大年老师嘛，过大年嘛。哦，大年老师，我觉得
2: 大年老师这个跟宫里是一样
1: ，是吧？嗯嗯，为什么
2: ？咱们原来也说过，我在宫里过大年，是御花园祭斗斗坛斗母，在哪儿？就在承瑞亭里，斗母管谁？管值年太岁大将军
1: ，嗯，那不就管本命年的吗？对，对吧？轮了啊，对，轮转了，而
2: 且第一件事儿就到这办。
1: 这个是啊，好像现在基本上在这个咱们这个民俗这个学术界啊，基本上就说从这个大年初一算的比较主流
2: 。对，你想过去皇上那么认，那我就跟皇上认吧，对不对？你别人说什么，其实你你觉得你比皇上怎么样
1: ？就是啊，对吧？对，皇上从大年初一算，你说你非从立春开始算，对吧？就是砍头，嗯，反正
2: 反正就是我觉得，因为他对这个更在乎
1: ，是对吧？对。
2: 而且他那时候钦天监给他算，那就那大年初一他记，那人有专业机构
1: ，对对吧？对,对对。那
2: 那咱还就遵从于信这个。当然您愿意从立春盛，嗯、我们管不了，是对吧？嗯嗯。所以就是程瑞亭就在这儿，那很有意思啊。这个我所以其实我觉得可以看一眼的。还有一个地儿是什么呢？钦安殿。钦安殿就是您进这个御花园，不是都是从南边进来吗？嗯。进来之后不就是主要中心建筑就是这钦安殿？对。西安殿祭拜的是谁呢？是真武大帝，是永乐时候就有的建筑，这个没烧掉啊、哦，明烧，因为特别靠北，太偏太偏靠北了，啊、特别靠北了，就，呃，李自成那大火就没烧到，烧不着。而且呢，这个真武大帝是永乐时期就建的老建筑，嗯，你看那上的好多琉璃瓦，还能分得清是明代的
1: 东西，不一样哈。
2: 而且包括门口很多太湖石是明代的哦，但是呢，不是说所有建筑全都是明代的，嗯。又到又得说到我们的乾隆钱老师哦、oh. 啊，这个清安殿原来只有这么一个殿，嗯，乾隆的时候为了增加它的这个装修和这个它其他的效果，前头修了多出一间叫爆厦， oh. 这个是乾隆后建的，嗯， oh. 而且呢，我们看到边上它清安殿前头围墙里头有一个什么呢？特别大的东西，特别大的东西，特别大的汉白玉雕的雕的特别细的东西。你不知道是什么？嗯，是清安殿原来前头是要竖旗杆的，嗯、怒高的一根旗杆。嗯，就是这根旗杆，你在北海都能看得见。哇啊，北海景山上都能看得见，怒高的一根旗杆。现在具体多高？哦、它的这个抢杆啊，就是支撑它的这，个，我们我们说这好多树不稳的时候，古树边上有几根杆支着着、哎、啊，斜着那个叫抢杆。嗯，抢杆都有是在店外支撑它的。哇！就围墙外，你到那儿看，你就就清楚。了，关键还有一个，嗯，千殿围墙里头东边有一个叫燎炉，是琉璃的。就是我们看啊，很多古人就是皇家也不敢在祭祀场所、啊、宗教场所、啊、随便烧各种元宝啊什么这个那，不敢。对，他专门有一个炉叫燎炉，是烧这些东西的。哦，东边那琉璃的那个是干这个用的。西边有一个特别像一个天坛似的那么一个铜做的东西，特别精美啊，嗯、特别高。我我给你找一张照片。哦，刚才咱们说东边那燎炉，西边这个东西你看啊，跟天坛似的，重檐的啊，这个铜的，对，得有几百斤吧
1: ？是是是，
2: 怒高的一个怒大的一个东西。嗯、这个是看着是一个，也是跟燎炉一样是这<不>香火的地方这。这不
1: 就是烧东西用的吗？不是，这是那旗杆的头。这个是头啊？对。这这，这个如果是猴的话，那个、杆得有多大个啊、嗯？对，你
2: 就想那杆支撑的力量得有多大？天呐，你如果要短了的话
1: ，肯定支撑不住的。所以说说立木支千金吧。哇、哦，天哪，这个太厉害！那哎，那这都是明朝的东西，明朝的东西。那他这个为什么要立个旗子呀？他立个什么旗呀、啊？这是道教的
2: 一个信仰的地方啊、哦嗯，这个具体什么咱不懂
1: 哦。道教，对，它祈
2: 安殿嘛，哦、真武大帝，道教
1: 啊、哦，对，真武大帝、嗯，对对
2: 对，对，所以、嗯、他从明到清一直都是什么道教的道场，嗯啊嗯嗯嗯，嗯嗯所以这个就是咱们说御花园几个看点，因为还有好多，哎呦
1: ，需要大量的图，哎、真是没想到，嗯、因为我还真不知道在这故宫里边，嗯，还有道教的道场。啊，因为一直以为就是，比如说有这个是吧？咱们萨满的是吧？你你佛教佛教的，
2: 他有啊，全
1: 有啊，还有道教。的，成瑞亭那道姆，啊，那不是也道教的吗？对啊，因为之前不知道啊，是我不知道那边祭什么什么。我跟你说啊
2: ，御花园这个场所主要是以道教祭祀为主要工作区的
1: 。哦，这样啊？对，包
2: 括刚才咱们说千秋亭、万春亭，嗯，
1: 这里头原来也都是祭祀的。直接通了这个什么了，玉皇大帝了，这个啊对，然后它主要都是道教场所，好玩啊这不错，没想到没想到咱们这个，所以
2: 它它分划分很多区域，你为什么鹿跟鹤养在这儿？光是环境好吗？嗯，也是，这也是道教的文化，鹿鹤豪鹿同春嘛，对对吧？中国传统啊，那老寿星这俩吉祥物嘛，对不对啊？有意思啊，嗯，所以说咱们这是御花园，嗯，从御花园出来，咱们在东六宫看一看。关键，咱们后来咱们去哪儿呢？就去这个外东路，嗯，可以去珍宝馆和钟表馆。有，那这时候往
1: 回走了。哎，对，往回走。咱们从最北边，从最北边啊，绕到东边，绕到东边
2: ，往南走
1: ，往回走。嗯，对吧？珍宝馆，珍宝馆，
2: 珍宝馆，钟表馆。先说钟表馆吧。嗯，钟表馆现在很小，原来是在奉仙殿
1: 里。奉先殿
2: 啊，现在据说奉先殿，奉先就是侍奉祖先的地方
1: 啊，不是侍奉吕布的殿。来，不是啊，不是啊，不是那大奉先啊啊啊啊
2: ！那个奉先殿现在据说要恢复，要修缮，嗯，所以呢，在奉先殿的南群房里现在是钟表馆，钟表馆单收费十块钱，就是很多人觉得舍不得那十块钱，就为这十块钱咱们。人就少很多，哎哎，对，嗯、那个跟那个三大殿那是不可同日而语，那可不嘛，嗯、哎，这里头有很多就是西洋钟表，嗯、包括咱们自己传的内务府自己造的一些钟表，非常精美的。<对>我特别建议大家看的是什么呢？里头有一个叫铜鎏金写字人钟，嗯，这个东西挺有意思，就是你一看就是一外国人，就是十五、十十六世纪那个海盗那种长头发，嗯、穿那个外套，然后。穿长袜子那种欧洲人，嗯，坐在那儿写写字儿，八个字儿，哪八个字儿啊？八方相化，九土来往。我还中文呢，中文对，然后能能能写出来。你看，就这么一个人，你看是特别欧洲的一个人。我天儿啊！啊这个上上贤他能写出这八个字儿来
1: ，这是一个钟是吧？对，钟啊他那
2: 表盘特小，但是主要是玩这个玩意儿
1: 。哎呀，这大家看这个。我在故宫修文物，哎，对里边的那些钟表，哎、对对对，这个、对对对弄完了之后都到这个地方去展览，对对对，啊、嗯
2: ，这个就是咱们说这个钟表馆，主要就是我最推荐的就是这个了、啊、西洋钟、嗯、啊，对，但是其实大家还各有各的看点吧，是啊，这钟表馆相对小一点，嗯，这个哪儿啊，珍宝馆可就不小了，嗯啊，珍宝馆呢，就是咱们说这个原来。乾隆修那干修所，宁寿宫片区，嗯啊、呃，宁寿宫这里头也有开放的和不开放的，我都去过，哦、确实是不一样。这个我觉得是特别独立、有特别大看点的一个地方。嗯，咱们只说这个开放区的，好啊，和一些不太需要图片的
1: 。那必须得说开放区，说这不开放，<吧>说半天咱家去不了这个，呃、对、啊、对对对对，有什么看点呢
2: ？首先来说，咱们进一进那个。西庆门
1: ，嗯，买票
2: 进进口西庆门，西庆门进去就是九龙壁，这绝对是一看点哦。是那他那大院子里头哈、啊。对，进去就是那个十一院院啊，是。一院，哎、嗯。然后就是黄金门对着就
1: 是那个九龙壁，九龙壁
2: 啊。我们从小就受教育，这九龙壁里头有一个龙，身体里头有一部分不是流利的啊。哎，我都不知道。到时候我我把这个龙的照片给你们，哦、你们搁在公号里头。让大家猜，然后自己去的时候找。那不是不是琉璃，是什么材质的呢？那自己看呢。啊，真的啊？啊，对，我其实我我我我可以告诉你啊，嗯、是木头的，做成琉璃旧了的那么一种样子。对，为为有什么？有说法说、嗯、说这是哪个工匠，结果这个临期皇上一看，马上就到了，实在那块坏了弄不过来，就把这搁上去了。嗯、皇上也不会那么细抠着摸，还摸着看。一看啊，得了就得了，但其实呢，这只是一种说法，我是不太信的
1: 。这听着不太真的这个。嗯，但是
2: 呢，现在只有这说法，也没有
1: 其他的解释啊。但哎，你说这个九龙壁啊，因为在这个北北海里也有九龙壁啊，然后故宫里有九龙，山西大同还有一个，对，三座九龙。这个九龙壁是干嘛用的呀？我到现在都不知道。
2: 它就是一种皇权的一种象征，威严，威严啊！而且你看这个。北海的是两面九龙壁，嗯，这个故宫这是一面九龙壁，嗯，对吧？对啊，
1: 而且这个龙也都是什么？而且
2: 九龙嘛，一
1: 定是最高级了，嗯，九
2: 嘛就是最高级，对吧？
1: 嗯啊，都是那种龙飞凤舞，至阳之术嘛，特别大的，对对，流利的啊。你看
2: 这个嘛，就这乾隆的嘛，嗯，都是乾隆时候修的，对。嗯，还真，大家可以看啊，自己可以找。我先把这哦，
1: 这个九龙壁乾隆时候修的。
2: 乾隆给自己修的干修所嘛，啊，钱老师那不惜工、不惜料的，那北海那是不是也是他修的？那有可能也是他修。的。哎，山西大同那个我
1: 不知道，真好，多亏有他呀，是不是？要不然这
2: 里头这个龙就是带伤的那个龙，哎，大家可以
1: 找一找。哦，这张就是。对，好嘞，好嘞，大家大家可以先看照片，大家看工号吧。然
2: 后到时候大家再去这个原地故宫里头找。对那
1: 那这进了院子以后，咱们就往里走，看看有什么。呃。为什么我说这十块钱绝对宝贝？就真
2: 保
3: 管最好
2: 的这些一级甲等文物很多都在这儿。嗯嗯，你比如说进那个黄金店里头，不是黄金店里头，黄金店两边这个房屋的群房里头有金银器，有玉石盆景，有这个首饰，很多我就不知道啊。很多游客一进这里头最挤的地方是哪儿呢？就是一进门右手边嗯。那边那个首饰，清代、明代这个后妃首饰的展览和、
1: 啊、对对对对,对,对,对,对、啊，那儿人最多，之后全少了。都什么冠啊？就是凤冠啊，官啊什么
2: 首饰啊，钗呀、啊，差啊、特别的腐什么繁复奢华。但是就那儿最集中人。对、啊，您其实完全大可以不从进门往右拐，进门往左拐。嗯那个群房里头是什么呢？嗯，是什么玉石盆景，非常精美的。嗯啊，拿玉石做花做盆景。对啊，那个那个什么各种工艺，镶嵌工艺啊，什么雕刻工艺，都非常好。哎，嗯，这个咱们说这是它的这个主要的，还有玉石雕刻呀，什么等等的、嗯、一些珍宝，这绝对都是属于一级甲等的品类。嗯、然后黄鸡蛋，刚才咱们也说的，比照这个乾清宫和太和殿。对，冬至那天那太阳晒在那宝座上，哎、<呀><吧>行了行了，啊、别
1: 提那宝座了啊啊
2: ！啊然后后头是宁寿宫，对照坤宁宫，你坤宁宫看不明白的地方，你可以到宁寿宫全都看明白了。然后呢，还有是什么呢？就是后头再往后，嗯，再往后呢，就是他也是按小故宫分的，前头黄帝殿、宁寿宫这是工作区，后头养性殿，这个乐寿堂。畅音阁，这是什么呀、啊？这是生活区。嗯，这乾隆当年在黄金殿干嘛？千叟宴最后一次就在黄金殿那儿做做的。哦，哎，这样啊？哎，对，畅音阁三层的大戏台。当然，你先咱们先自己进去看，你得配合纪录片，你才能知道这三层大戏台的精妙。哦、咱们一般去那儿就看个热闹。对，三层的，对吧？对,对对。然后，乐寿堂呢，你可以看慈禧的卧室。怎么又有慈禧卧室了？慈禧后来有一段很长一段时间住在乐寿堂
1: ，又又跑这儿住了。因
2: 为什么？他离着这个哪儿近啊？嗯、他离着这个唱音歌大戏台近
1: 哦，看戏方便，看戏
2: 方便，所以他。很长一段时间住在这儿，就
1: 跑到故宫那个什么东北角住去了。啊，那本那适
2: 合他住，为什么？这是干休所，也是对吧？是太后退居二线的这些人住的地方
1: 啊，不占着人储秀宫了。但
2: 是其实他也占，其实也占，也占着，哎，他也占着那儿，这儿我也占，那儿我也占，就是啊，反正你光绪的媳妇少，对不对？你
1: 新来女同志，你都得给我让开。
2: 哎，对，好嘞，嗯嗯，你可以看咱那个卧室，就。是。我爱人家就经常看那慈禧的卧室，老感觉这卧卧室大敞阳摇开的，怎么那外头的人都能看里头？我说我说你啊，真是没过好日子，没过过阔日子啊！这就是人家，人客厅大点，里头是卧室，是个套间，怎
1: 么了？啊，外头也没人、啊，外头
2: 就没人。对不对？外头都是伺候人，
1: 是对吧？也没人扒窗户看慈禧在那睡觉什么的，谁敢呢？那<笑>谁敢呢
2: ？对不对？你扒窗户看他睡觉干嘛？买票也行，而且还有一个问题，嗯、就是我们当代人有一个对过去古人居所的不太理解的地方，床是有幔帐的，嗯，你是看不见的啊，蚊帐对那床本身
1: 其实就是不是蚊
2: 帐，是幔帐。<笑>我是说是蚊帐。啊<对>啊盖上点儿啊,啊，对，盖上床本身就是一间屋子，嗯
1: 、对对吧？对对对，我其实啊，你刚刚说那个，比如说这个墙上有那个什么透风，嗯，我其实就在想一个问题，其实咱们中国古代这些建筑吧，嗯、比如说都是坐北朝南嘛，对、嗯，哎，门朝南开嘛，嗯、进去之后，然后其实，在北边这个墙上是没有窗户的，是吧
2: ？啊，不是，不是吗？哎，对对，对，这，咱们说到。刚才说宁寿宫是对照的，完全对照。嗯，坤宁宫修建的不完全，不完全啊！你说到这儿，我就想起这事儿了。您说说，啊、哎，坤宁、啊、宫和这个宁寿宫都形制上是一样，但是差的是什么呢？嗯，后头没有那半截台阶嗯，但是它其实这个门窗是两面南北都有门窗的。哦，你这个一般不出北边的门嗯，都可以打开的。嗯你从坤宁宫，你看坤宁宫，你可以走到后头，就有台阶下去。宁寿宫后头没有，嗯，只能说是基本符合坤宁宫的形制。嗯、但你就想不明白，他为什么会不修那台阶，不修那台阶，你一开那个后门，你就掉下去，你就想不明白这他为什么？为什么呢？而且特别简单的一个原因，嗯，就没地儿了。哎呀嘿，<笑>就是当初他设计这块就没地儿再修这台阶了，就这么着了
1: 。那这真摔下去了就？家没人开这个后门，但是你
2: 说它能不能透风？它是能透风啊，吹堂风了。对对，它主要说是在这个屋子里头打隔断，而且它是一个祭祀场所，一个功能性的地方，它不是住人的地方。是啊，哎，所以你看这个，哎，说到这儿我又想起这个，挺好玩。这个宁寿宫里有很多很多有意思的东西，咱们因为这个图片有限
1: ，行，咱别老勾引大家了啊，说差不多就行了嗯。
2: 然后咱们说这个，接着说这个乐寿堂啊，嗯、乐寿堂还有一个，有两个点看点是什么呢？嗯，就是第一个，我跟大家要聊聊这古代皇家装修。嗯
1: ，这乐寿堂原来是干嘛的
2: ？就是慈禧寝宫啊，乾隆也，乾隆没住过，但是他修的也是为了自己寝
1: 寝休息寝宫，寝宫嗯，住的地方
2: 。你看啊，第一，它是仿南方的仙楼，就是二层，嗯，二层小楼，屋里头修二层小楼。这叫仙楼，还有一个是什么呢？隔扇，就是打隔断，隔断中间是什么？什么叫皇上家装修？嗯，皇上家装修就这隔扇，这隔扇它就是怎么说呢？就是一个窗棂一个窗棂的，嗯，每个窗棂中间都要有书画，有书法，有绘画，嗯、我们就在这里头可以看到很多名人呐、啊，嗯，比如潘祖荫呐、啊，嚯。陆润祥啊，陆说说陆润祥，原来可能跟大家说过一个东西，叫“烧会爪尖就是这陆润祥，苏州状元，当年带到北京的。嗯，他那儿写，你就你现在去看，你就能看见，陈陆润祥，公书公画，等等什么陆宝中啊，皇上家装修，所有大臣，嗯，书画好的。你
1: 都得贡献作品、哦、然后搁在人那儿装修用，那你长脸啊？是啊，那是大臣觉得长脸啊。那你,、啊、你的作品能挂人那儿不错了。啊、对对对
2: ，但是你可以看到他过去古代皇家他是一个什么企图？嗯，对吗<吧>？嗯，还有呢，乐寿堂，紧北边，是一个这个，我觉得是整个珍宝馆最镇馆之宝，就是大禹治水图玉山的哦。你知道吧？这个怒大个儿。一个，这个开采到完工一共用了十年时间。哎呀，而这个乾隆爱这个东西啊。嗯，那个是厉害，是吧？那个那个，而且现在跟过去不一样。过去前些年的时候，他是拿一大玻璃罩子罩起来，里头清楚不清楚那不管了。现在他把这玻璃罩子给你撤下去了，你可以很清晰的看到上头的雕刻。嗯，啊，而且你照相的时候。是没有反光的，没有那玻璃罩子反光的。对、哦，非常好啊，嗯、大家可以一定要看看这个。这个乾隆爱玉呀、啊，那、嗯、真是
1: 那个东西，我都觉得不可想象、啊。嗯，那么大个，你想
2: 十年的时间啊，弄这么一个东西，啊、我都等不了。我跟你说，<笑><笑>啊，十年的时间，而且你说乾隆那时候，哎、<呀>他们家三代人打下准噶尔蒙古，嗯，收复了这个彩玉的这个权利。对不对？对新疆地区的控制和归属，然后才能很顺利的把和田玉采集出来，到苏州、扬州这些地方，再去经过他们那地方的工匠再去雕刻，再顺着运河运回来。你说乾隆下多的钱
1: ？而且这个从咱们中国的历史上来讲，嗯、这个大禹，嗯，的确也是这个王权。对啊，开始啊，最初的开始。对啊，尧舜禹，尧舜禹商嘛，对吧？就是
2: 韦小宝说“鸟生鱼汤”嘛，对对对对对对，那大禹
1: 呢，真是可以说是我咱中国最早的这个对最早的皇家天下
2: 嘛，对家天下这个禹传禹传禹传，他儿子叫什么启
1: ？嗯啊，家天下这是第一个，对对，这就就成了现在这皇帝的一个样榜样，最初的。对对对，我这乾隆，我也是对，哎，是吧？有这一层意义，而且他
2: 还有什么？大禹为什么成为王啊？嗯，开能开启家庭有大功啊，治水啊。对对，对对那那应召于我，我也有大功，我也治水，我十全武功，嗯、对不对？对，十全武功，十全老人嘛、哎。我还这个弄这个什么四库全书，对不对？哎、我多的功绩？对，他其实是是一种，也是为什么要大禹治水？就是他也是一种标榜自我。对。对吗？对，
1: 所以大家看，不不要以为是因为他他想兴修水利啊，不是，不是啊，啊不是，是这层意义在这儿。对对对，嗯
2: ，所以这个大禹治水图，这个珍宝馆最重要的宝物，大家一定要看一下。嗯，这是咱们说
1: 珍宝馆了。哎呦，玩到珍宝馆了，啊、这个咱们还是一路再往南走吗？不是，这珍宝馆是往往北。不是，你咱是从北走过来的呀。你
2: ,你可以再从东
1: 筒子穿回去。哎呀，哎我这我我已经没劲了。哎，到现在咱们这个三大殿还没看呢啊、哎哎哎。对对、哎、
2: 还还有几个点，咱们这就完事这就完事、哎、啊。这个坐坐轮椅吧？啊、呃，这个外东路还有两个地方，一个叫文华殿，一个叫这个舰亭。嗯，舰亭其实就是警卫门外离珍宝馆那个入口那儿很近。这个地方呢，就是五五倍展，弄点什么马鞍子呀，嗯，刀枪啊，对，这个武器呀，什么这个很小的一个地方，
1: 大家可以看看啊。这个地儿我特别喜欢哦，是吗？这个地儿我特别喜欢，因为它应该是真东西是吧？真东西啊，对，当年皇帝
2: 康熙、乾隆、康熙、乾隆、
1: 雍正，然后包括皇太极的，他们涉猎，哎，对，当年用过的马鞍，对马鞍，哎，他们就是盔，盔，所有的在马上用的那些东西陈列在那儿，嗯。非常气派常啊！对对,对，那屋子不大，屋
2: 子不大，啊、因为那原来就是射箭的、嗯。对，但
1: 是那个那些东西真家伙，你可以看看，哟，你明显感觉到就是这个每一个朝代啊，嗯、他们这个用的这些东西奢华程度啊。其实是不一样，就是由俭入奢的一个过程，到乾隆那马鞍的时候，对，然后再然后最后你看又由奢入俭了，因为后来国力衰了之后，后边那几个皇帝那东西感觉差点意思，又差点意思了，对吧？很有意思，能看出来整个国力的变化。对，嗯，这
2: 是建亭，嗯，然后文化殿呢，嗯，文华殿估计这期播出去的时候，文化殿已经不开了。哦呦，那也对吧？因为五月份他那个文化殿和颐中国展就停了，它是临时展览区，嗯。文化殿主要第一，它一个是看展，嗯、另外一个呢，文化殿后边是什么呢？文渊阁藏四库全书的地儿，嗯、虽然进不去了，我们可以到后院看一下四库全书是藏在什么地儿，嗯、大概其呢，咱们只能简说到这儿。那么再说，我们说从这两个地儿，如果文化殿不开，建亭看完了，您进这个景运门就进，又回到前庭门广场，广、嗯、场，回到这个哪儿呢？三大殿，您从。保和殿后身那个台阶爬上去，哎呀，哎，先看保和
0: 殿、中和殿、太和殿，哎
2: ，这个时候下午四点
0: ，四点以后
2: 不
1: 让上去了啊。哦哦哦，这只
2: 能四点之前
1: 。看您的体能吧，哎，看您
2: 体能和这个时间把控能力。哎，上去之后看三
1: 大殿，这时候人可就少喽。那是，对吧？是把他们都耗走了啊。嗯
2: ，咱们再说说三大殿有什么可看。好嘞，三大殿其实主要就是你说的。大，你没有点这个古建筑学的基础啊？嗯，其实你看不出来什么东西。威风，对吧？你就是最高等级，太和殿最高等级。什么叫最高等级？呃，面阔九间。嗯，刚才咱们说俩柱子中间这叫一间，面阔九间
1: 。你想想那柱子，那根木头啊，对，那那都那都得多大的树啊，在那儿盖成房子。哎，你说这个啊，你可就错
2: 喽。呃，不是嘛？哎，这个清代是省材料的朝代啊。它是一个节俭的朝代哦，它缩了两圈、哦、太和殿、中和殿、保和殿，它是缩了两圈，原来小是吧？原来小，它可能找不着那么大木头了，有可能。哦、因为什么？你这样啊，我也不说找什么古画，这大家看着也很麻烦。嗯、大家可以什么呢？参考什么呢？你在故宫太和殿拍一个照片，嗯、然后呢，你跑到隔壁太庙，就是劳动人民文化宫，嗯、给太庙那大殿拍个照片，你对比一下。你知道，太庙那个大殿，就是或者说原来太和殿，原来明代叫奉天殿。嗯，奉天殿比太和殿大两倍，哦、是是现在太和殿的两倍。你到太太庙可是明代的啊，啊你去看看，你在那儿拍张照片，你回太和殿你拍张照片，你就发现了
1: 。哎呀，啊这样啊，哎对，朱棣心里在想啊啊。嗯你见过什么呀？哎，就
2: 是你看你这连料都找不着，对
1: 不对？哎呀，好家伙！这这朱棣那大手笔，嗯啊，这个都河里运来的。对
2: ，然后呢，还有这个吉兽，它是十个，嗯，就是全国最
1: 高级别。
2: 一般至阳之数到九就到头了吗？
1: 对，它是十个，十个吉兽。哎，对，这吉兽啊，就是那房檐上那些。哎，对对，对，我看看，排我能不能背下来啊？啊，来一个
0: ，看
2: 看能不能背。嗯，第一个龙。龙、龙凤狮、天马、海马，嗯，五个了。呃，谢志、鸭鱼、斗牛、酸泥，横石，哎，背下来了。可以
3: 可以可以可以。可以
1: 可以
2: 这十个啊，哎、<呀>这十个。其实原来早年东华门那个展馆还开的时候，嗯，里头有每个脊兽的介绍和它这
1: 个文物原这个原件。它这个脊兽，因为它特别大，所以它都不是整个烧的哈。之前都是套的，都得是套套件套件啊，因为太大
2: 了。所以你看这个好多这个琉璃的东西，为什么都是套件所以特别容易坏，老得重新烧。对啊，嗯，拼起来的。对，拼起来的啊。这个特别还有好多，我们说这个故宫里有好多琉璃拼出来的画嗯，那个东西叫什么？那叫盒子
3: 。盒子。哎，
2: 对对，那个也经常那个花儿经常动不动哪哪块就坏了。
3: 也就
1: 重新再再再铺
2: 再套，哎，对，必
1: 须得把它拼接，对，烧不出来那么
2: 大的，对，嗯，所以那那个，你说你看着小，你真上去你一比，
1: 嗯，那不一定比你小，我那看着都不小，看着都特大，对，这个是
2: ，这个是，还有一个东西，其实大家是不知道，我们老说三大殿后三宫御花园，嗯，真正紫禁城的中心在哪儿
1: ？哎
2: ，你觉得三大殿过去还有很丰富的东西可看呢？
1: 哎呦，你你要这么说啊！嗯、我原来认为锦城的中心是哪儿呢？嗯，我就会认为是就是乾清宫那附近比较合适。对呀
2: 、啊，对吧？因为它后头还有好多更丰富的三大殿，你因为你过得特别快嘛
1: 。我一直认为就是在这个保和殿和这个就恨不得就是乾清门那块儿嗯嗯，嗯就算是大家都会那么觉得，就会是正中间。但其实你
2: 忽略了，因为你进来你看三大殿特别特别快就过去了。那实际上是哪儿啊？实际上。有人做过研究，就是角楼四个角楼，你画对角线，嗯，交叉点不就中心点吗？嗯
1: ，是哪儿呢
2: ？是中核电后的饱和电和中核电之间
1: 。哦，还不是电，是还是空地上啊？空
2: 地上，这不是当年人家要非要设计个中心点的，但是你这个其实也是一个我们现在游览
1: 的一个乐趣哦。你自
2: 己在地图上画一个中心点，你看看大概其在哪儿，找个地图，四个角楼一对。对条线一一拉，你是中心。等于
1: 说走到这个保货店那儿，其实已经走完一半了，但心里边不觉得。对对，你心心里边总是觉得我到到这个前进门。我刚到这保货店那，儿，感觉到前进门我才走一半，心里都会这么想。对啊啊哦这样
2: 啊啊！对对，为什么好多人就是给大家增添一个乐趣？这不是一个设计的或者怎么样的东西啊，但是一个你到那儿可
1: 以打个卡吗？哦，对。往那一站，我站在故宫的正中心了。对，其实正中心哥原来也是所谓北京城的正中心了，是吧？哎，可以这么去想啊，而且是横平竖直正中间。对，你就
2: 找个故宫地图，你一拉，对，大概是多少？嗯嗯你就就找
1: 了。有意思那这那往上一站，那都是正南正北，正正东中西哎，对，嗯，所以呢，就这种。好多小乐趣，小乐趣,
2: 小乐趣还有很多的，我其实可以给给大家再提供一些
1: 。啊。行了，咱们就说点小乐趣吧。啊，说点小乐趣、啊
2: 这这，这基本上咱们已经说完了啊。不是，你从中和殿、太和殿出去，嗯、然后你就出太和门，从东边就出东华门了
1: 。啊，就出去了，
2: 对吧？哎，这个这个咱们就游览就可以结束了。但是有一些小的东西可以再提点给大家一些东西啊。啊嗯，嗯到时候我把照片都给你。嗯，你。搁在工号里
1: 头。哎呦，不行，那工程量太大了<笑>、哎。不行啊，不行，那那得大对大家负责。行，那咱说说还有什么呃，小的咱们提几个玩味的啊，的啊哎，对对小东西咱们
2: 不是正好到这个太和殿、太和门广场了吗？嗯、咱们就说太和门广场，嗯，就是一进午门那儿，东西两个牌楼门叫西河门和协和门。嗯，西河门是西边的，嗯，协和门是东边的，嗯，这附近都有好多那个。汉白玉的石栏杆，对啊，上有望柱石，啥玩意儿？就是怎么说呢？按袁国成先生说那个评书里头，说有的这个这个石栏杆上啊，嗯，雕个花啊，雕个桃儿啊，就跟桃似的那么个东西，嗯
1: ，就这个叫，哦，这玩意儿我知道啊，我我都管它叫那个一个什么包子啊，就行吧，也行，花包什么之类的那种东西。然后它边上还会有一个。一个台儿似的东西，好像是不是有人可以帮那站上去？什么？站
2: 站站不上，站不了啊，站不上。那这是什么？就这东西经常有有什么呢？你看这个，你看这照片啊，嗯，上面是有俩眼儿的，这可不是坏了
1: ，不是坏了
2: 。你看上头有一孔，底下有一孔。我一直以
1: 为是坏了
2: ，这个不不是不是有好多都坏了，那不行。而且你看它是打磨的很光滑的东
1: 西，那这是这是做出来的？那这是什么玩意儿
2: 啊？这个东西啊，嗯，这个东西叫识别蜡。石，那是满语了，这个、呃，石头啊，石是汉语啊，别拉是满语，别拉就是比勒利，就是喇叭的意思，就是石喇叭，喇叭，哎，对，啊，这个最早介绍这个东西是什么年代？八九十年代一个小短文，嗯，介绍这个东西，识别拉是一个警报系统，怎么弄呢？就是这个，你看是上头不是有一眼吗？底下有一孔。嗯这俩孔是穿在一起的，通的，
1: 通的啊！
2: 你把一个铜管或者一个喇叭插在上的这孔，你对着底下那眼儿一吹，呜就特别响。哈哈！在
1: 的那底下那孔挺大的，就警报了吗？那那嘴能对得上吗？那东西反正就就那么说，因为因为什么？这这这这么好玩？警
2: 报系统一有危险啊，它就响。但是呢，我看这么多年历史，嗯，我看档案，我没见这东西用过。对吧？我估计可能形式大于作用哦，对吧哦？哦，这么回事儿啊,啊？对，这这可能早年就有，这因为这东西也烧不掉嘛。太好了啊！这可能明代就有，还有个名字叫石海哨哦，啊，就是就是这么这么一个喇叭。嗯，你看那个清朝的时候，嘉庆刚才咱们说那个隆宗门就、嗯、打到那儿了，这东
1: 西没见它响啊。那、啊、是你对吧？你要真打那儿，也来不及找那找那喇叭去。对对
2: 是对，所以这。<笑>纯粹
1: 瞎掰，但是呢，大家可以挺好一个小看，像莲花似的，其实有点佛教，就其实就是
2: 莲花花苞似的东
1: 西，对吧？嗯嗯。
2: 还有呢，刚才咱们说，你从那个珍宝馆，嗯，那个叫西庆门，嗯，正门买票进去，进去之后你一直往北走啊，出真顺门，嗯，真顺门你再兜一圈走东筒子，经常能看这样
1: 的东西。哦，这不是那窑洞是那玩意儿，就跟窑洞似的吧？对，我经常见这玩意儿，哎，这东西。这东西墙里头都封上了都，哎对,、嗯
2: 、对，有好多，就那有好多
1: 。对、嗯、我原来以为这是这是不是是个门啊？那种小门
2: 对，但是为什么宫墙里头
1: 开这个东西？你干嘛使它？就就就就这东西叫什通道？不是啊，不是，啊、不是
2: 这个叫堆堡
1: ，是什么玩意儿？
2: 哎，这个是个满语，堵一把，嗯，就是驻兵处。这个东西啊是什么呢？嗯、你看是窑洞式，其实原来就是个窑洞式的东西、嗯、它是这个墙里头挖进去一部分，外头再搭出来一部分，就搭出个棚子。呃，为什么叫驻兵处呢？宫里有护军呢。嗯，休息处就在这儿，在里头。哦,哦，真站岗、啊、在那儿，在那儿休息哦，哦吃饭你都都总得不能。全露天的待着吧。哦，真的、啊。下雨怎么办？就在这儿，就待待着。哦，这么回事儿啊？哎，这个原来是什么呢？就是里头熬进去的，外头搭出一个棚子来。嗯。然后呢，好多人在里头还留下各种生活痕迹啊。哦、你比如说，上有账目，谁谁谁欠我钱。啊啊！这过去有论文，有老照片写。示，等于这个东西其实是冲着宫外的，不是宫墙以外，冲着就是宫里头的啊，这是宫里头的
1: 呀。那是宫里头东统的是一条通道哦，这样哎，对，这通道有驻兵，那驻兵就是看着宫宫里头的人的
2: ，嗯，对他就是驻兵吗？哦，明白了，明白了。你别那，你这地方的那个小商小贩是进不来的，嗯啊，因为他有驻军了，他就管，明白？你都那小商小贩主要在外围红墙以外。好的啊，嗯、这地方它过不去的，这个叫堆拨，这个为什么东筒子这儿这堆拨这么多呢？嗯，因为它有一个皇上走的道
1: ，哎呦，那就理解。仓
2: 镇门到旅顺门之间原来都是有门框的，嗯，后来连堆拨一起全拆了，为什么呢？是因为修这个五十年代修消防通道这玩意儿太挡地方碍事，消防通道消防车走过，就把这些东西都。哦，说到这儿，说到一个什么呢？皇上和这些后妃走到哪儿，跟一般的工作人员，当时清代、明代的工作人员一样吗？嗯，是不一样的。
1: 嗯嗯，就走这个有驻军的地方啊，不光是有走这个有驻军的地方
2: ，嗯、你那大门才是主位走的地方。是，我再给你看张照片，你就看看这些小门，故宫里的你去逛，你从来不注意啊。哦、这些小门是什么？底下人走的，太监走的道。
1: 哦，这个我还以为以为这些小门都是新修的呢，不是啊，
2: 过去就有，而且太监有太监的路，皇上有皇上的路。这
1: 这门也太小了，就一个一个人能过
2: 。所以皇上为什么那个门要大呢？嗯，他是抬轿子的呀。哦，皇上走当然走仪门，走大门了
1: 。哦，对，皇上其实不是自己，对他不
2: 是一个人呢。那要是你要是太监一个人两个人办事，您就走这小门吧。嗯，大家可以看，我把这个照片给你。大家可以看看，再去故宫里，你看看太监大概走哪些路，哪些有小门，哪些是他怎么穿。这个其实也是一个观察故宫的一个方式，对
1: 吧？这就有意思啊！啊，你要不说真不知道啊，以为我我总以为这些小门都是后来这个修故宫之后啊，维修啊什么的打一小门，大家是工作人员方便或者怎么样啊？结果原来当年就有，嗯啊，对，当年就有，他就是给，就像你
2: 说。你也知道那个飞佣，嗯，不是他们有自己的这个路线吗？嗯、自己的道就都是一一个概念。OK， 嗯
1: ，哎呀，今天这个聊了不少啊！嗯、我相信大家其实，在听的过程当中啊，如果您不对照着这个地图啊，嗯，来听，的确是会可能会有些困难啊。对,对对，因为我们刚刚讲了很多的地方，如比如说，如果是我不看上图，我也不知道是哪儿。嗯啊、其
2: 实我觉得、啊、没关系。嗯、大家一定能理解，上次聊斯里兰卡都理解了，悟、哎、没有问
1: 题，得了也行，对吧,行吧？但是我觉得非常好啊，就至少就是因为之前咱们俩录了很多节目，嗯、也了解了很多的故事，嗯，然后我当时会觉得，我带着这个故事去，一定会不一样。那你找不着那你对，但是你一进去之后，你就不知道哪是哪而且就是你根本就不知道。第一步该往哪儿走？
0: 嗯，对
1: ，你不知道往哪儿走，是我就先迈左腿了，是吧？我还是我就迈这条腿了。你这你不一定知道怎么走。对，今天你说完之后，至少我心里边有一个路线了，是吧？进去之后，咱先往西走，就等于往左转，从左边哎西边兜一圈，兜回来，然后再从这个中间再穿过去，是画了一个啊，画了一个路线
2: 。今天基本上把一些故宫的概貌跟大家哎呦那介绍，顺
1: 着这个这个旅游路线走，那基本上都能走到了，而且。每到一个地儿都有它相应的看点，<对>我相信其实我们很多听众大家特别喜欢记笔记，哦、大家一定会记记下来很多东西啊，打个点啊，以后按图索骥的去玩。嗯、包括我我我，反正我也觉得，就比如说你真的要一天走完，可能是有点辛苦啊、嗯。
2: 对对对，但其实啊，真的还好。还好，因为里头有很多休息的地方，嗯、喝咖啡的地方，嗯、OK， 对吧？嗯、是你你走走停停，走走停停。对你
1: ，你愿意<唉>说一口气走完是吧？或者是说我我细致点儿，你
2: 把这些地方
1: 分好了，嗯，哪儿歇哪儿停，把
2: 它均匀了、匀称了之后，是就好多了
1: 。这时候你再在这个故宫里边拍个照、留个影、啊，嗯，那你下边的那些注释。哎，可就有神有是吧？可以有的写啊，对对对,对，是吧？当年是吧，在这儿选的秀啊，哎，我在这儿看一看啊。当年在这儿记得太岁啊，哎，都是一个地儿、啊，哎、不
2: 不一个地儿，
1: 御花园里不同的地、哎、好嘞，都在御花园，对，所以这个有故事、啊，哎，对，包括好多小看点，
2: 嗯，哎，那您带谁去逛逛故宫？比如家里来个朋友亲戚，对，是吧？没来过北京，没没进过故宫，或者来过故宫，你也可以带着他。我再带你去看，嗯，有不一样的地方。走着走着，哎，突然你看，你知道这个，你知道这是什么哎，这什么？不知道吧？哎，咱们可以稍微显摆一下。
1: 而且最后我们还给大家留了个小关子啊，其实在节目里没有讲。嗯，御茶膳房啊，在哪儿啊？您自己去找。哎，对对，您自己找，找着之后肯定很开心。哎呀，这儿就是御茶膳房啊。其实，哎，可以俩关子嗯。因为有一个御茶膳房，嗯，还有一个什么呢？御膳房
2: ，御膳房，茶膳房是这个后勤办公室。嗯，这个御膳房是厨房，对对吧？您看看到底在哪儿？这个很有
1: 意思哈。行吧，那我觉得今天咱们聊的其实非常丰富了，是是，也是带着大家把这故宫整个玩一遍。啊。这之前我在故宫聊文物、聊八卦是吧？今天我在故宫，咱专门讲故宫，就是我如何逛故宫。对对对，这个真是非常有功能性。嗯嗯。行吧，那咱们今儿就跟大家聊到这儿。好嘞，啊，跟各位说拜拜，拜拜。拜拜
2: 各位观众您好，欢迎您来故宫博物院参观。故宫是明清两代的皇宫，又称紫禁城。它建成于公元一四二零年，是世界上现存最大、最完整的古代宫殿建筑。